शुक्लांबरधर विष्णु शिशुवृंद चतुर्भुज प्रसन्नवदनम ध्यानोपशात गुरब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरदेव महेशर गुरसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम योनीमच्युतपदाबुजयुग्मुग्मा व्यामोहतस्थजितराणी तृणा मेनी अस्मद्गुरोगवत सेकसीधो राज से चरण शरण प्रपद्ये ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासंप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपलवरिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्धो ब्रह्मवाहमस्मी ब्रह्मवाहमस्मी आनंदकसप्रसार विलसन्मंदस्मता कृपापारीण निजभक्तमानसनवाजातभानोद कालज्ञानदग्रणी शिवक कालीसमं सद्गु ब्रह्मज्ञानमय नमा हनुमत्कासादाह्वय श्रीराघव दशरथात्मजमेय सीतापतिम रघुकुलान्वयरत्नदीपम आजानुबाहुम अरविंदयताक्षम निशाचर विनाशक नमा वैदेही सहित सुरद्रुमतले हईमे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थित अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वनिभ्यापरम वाख्यांबरतावृत रामं भजे श्यामल यघुनाथकीर्तन तृतमस्तकांजली भाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुती नमतराक्षसातक ओम श्री गुरुभ्यो नम ओम श्रीमात्रे नम प्रिय भगवद्बंधुर सद्गुरदेव परपूर्ण मैं अग्रह तो सद्गुरदेव प्रसादित मन को अच्छी अखंड हरे रामनाम संकीर्तन सप्त सप्ताह सहित सत्संग कार्यक्रम सवेश सप्ताह पालकोल पटण वेटी श्री पार्वती समेत क्षीरारामेश्वर स्वामी वार आलय प्रांगण में मन कार्यक्रम निर्वहितुम प्रारंभमे ने मूडव रोजु उदयकाल सत्संग सवेश मनमीना विंटो ये नामा मन निरंतर अटुनामो अटंती नामा की आदिपुरषुड़ नारायणमूर्ति रामनाम कृष्णनाम इंका कृष्ण अनेमाकना कृत्वाकेमो राने शब्दा की चला तेलीग् पलकु कृष्ण अने अनाले का अदलीकारी पदम अटंट रामनाम मन की स्वामीवार परमाग्रह तो परमशिवड़ निरंतर जपन चेट ना मन इरव नागल विन वारोजुला विंटो अभी निरंतर जरगवल प्रक्रिया अर्थंजेसकोम महात्म अलादयाजुटे निरंतर जरगवल प्रक्रिया अटे निरंतर रामनामी 
నిరంతరం రామ కథ వినాలి రామ కథ వింటే ఏమొస్తుంది మనకి అంటే మనం అనే నామం రామచంద్రమూర్తి ఏ విధంగా ఆయన లోకంలో నడయాడబ నడయాడడం బట్టి ఇప్పటికి కూడా మనం అనుకుంటున్నామో ఆ నామం యొక్క పటుత్వం తెలియాలంటే ముందు కథ విభాగం తెలియాలి అందుకనే మనకు సద్గురుదేవులు ప్రతి చోట ఒక్కొక్క కాండాన్ని గురించి వివరించుకునేటువంటి ఒక అదృష్టాన్ని మనకు ప్రసాదించారు మనకు పాలకొల్లు పట్టణంలో కిష్కింద కాండని గురించి విచారణ చేస్తున్నాం దీనిలో మనం నిన్నటి రోజున సుగ్రీవుడు రాముడికి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ బాగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే స్నేహం భరిస్తుంది ఓర్పుని కూడా చూపిస్తుంది ఆ భరించడము ఓర్పు అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలో మనకు రాముడు చూపించడం కిష్కింద కాండలో చూస్తాం సుగ్రీవుడు రాముడితో సఖ్యం ఏర్పడిన తరువాత కొన్ని పరీక్షలు లాంటి పరీక్షలు పెట్టాడు ఆయన అవి ఎలాంటి పరీక్షలు అంటే రాముడికి పరీక్ష పెట్టాడు అది ఎలాంటి పరీక్ష అంటే ముందుగా దుందుబీ కళేబరాన్ని పాదంతో తాడనం చేయమని ఒక పరీక్ష అలా తాడనం చేస్తే అది రెండు వందల ధనస్సుల దూరం పరిధిలో పడాలి అని ఓ మాట చెప్తాడు దాన్ని రాముడు కేవలం బొటన విరేలుతో ఆ పనిని పూర్తి చేశాడు ఆయన తరువాత సాలవృక్షాన్ని చూపించాడు మా అన్నగారు ప్రొద్దున్నే లేచి వస్తే ఆ సాలవృక్షాన్ని పట్టుకొని ఊపితే అందులో ఒక్క ఆకు కూడా ఉండదు మొత్తం రాలిపోతుంది అంత గట్టిగా సాలవృక్షాన్ని ఊపేవాడు మా అన్నయ్య ఆ సాలవృక్షాన్ని ఒక్కదాన్ని కొట్టగలవా ఒక బాణంతో కొట్టగలవా అని అడగడం జరిగింది అప్పుడు నాకు కొంత నమ్మకం వస్తుంది అన్నాడు ఆయన కొద్దిగా నమ్ముతానన్నాడు అప్పుడు మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం తప్పకుండా మనం వాళ్ళని సంహరించడానికి వెడదాం అన్నాడు ఆ మాటల్ని స్వామి విని స్నేహితుడు తన పట్ల కొంత అమర్యాదగా ప్రవర్తించిన తన శక్తిని తగ్గింపు చేస్తూ తెలియక అజ్ఞానంతో ప్రవర్తించిన ఆ క్షణమునందు మన్నించగలిగిన హృదయం ఉండడం స్నేహానికి ఉండవలసిన ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం రామచంద్రమూర్తి ఆ విషయాన్ని పాటించి సుగ్రీవుడికి నమ్మకం కలిగించడానికి ఆయన పనిని చెప్పిన పనిని చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు సవిసృష్టో బలవతా బాణాహ స్వర్ణ పరిష్కృతాహ బిత్వాసాలాన్ గిరిప్రస్తే సప్తభూమిం వేవశ ప్రవిష్టచ్చ ముహూర్తేనా ధారం బిత్వా మహాజర నిష్పత్యాచ పునస్తూర్ణం స్వతూణి ప్రవివేశ తాన్ దృష్ట్వా సప్త నిబ్బిబాన్ సాలాన్ వానరపుంగవ రామస్య శరవేగేనా విస్మయం పరమం గత అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి రాముడు ఒక బంగారు బాణాన్ని చేత్తో పట్టుకున్నాడు తన వింటి నారీకి సంధించి గురిచూసి ఏడు సాల వృక్షాల దిక్కుగా విడిచాడు ఆయన ఒక్క ముహూర్త కాలంలో ఆ బాణం ఏడు సాల వృక్షాన్ని పడగొట్టేసి ఎదురుగా ఉన్న పర్వత శిఖరాన్ని తొలిచేసి భూమిలో నుంచి పాతాళం వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి రాముడి అమ్ముల పొదిలో చేరిపోయింది సుగ్రీవుడు ఏమడిగాడు ఒక్కసాల వృక్షాన్ని కొట్టగలవా అన్నాడు రాముడు ఏం చేశాడు ఏడింటిని కొట్టి అడ్డుగా ఉన్న ఒక పర్వతం కూడా భేదించి మళ్ళీ పాతాళ లోకంలోకి బాణాన్ని ప్రయోగం చేసి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి అమ్ముల పొదిలో చేరేంత దాకా తన బాణాన్ని ప్రయోగం చేశాడు సుగ్రీవుడు అడిగింది ఎంతైతే రాముడు చేసింది అంత అడిగిన దానికి ఎక్కువ ఇచ్చే లక్షణం కలగడం ఈక్ష్వాకుల వంశం యొక్క లక్షణం దాన్ని రాముడి ఈ విధంగా చూపించాడు వెంటనే రామచంద్రమూర్తి పాదాలకు తన శిరస్సు తగిలే విధంగా పాదాల మీద పడ్డాడు ఆయన 
అప్పుడు సుగ్రీవుడు పెట్టుకున్న కిరీటం రాముడి పాదాలకు తగిలింది మెడలో వేసుకున్న పెద్ద పెద్ద హారాలు భూమికి తగిలాయి అప్పుడు సుగ్రీవుడు అంజలి ఘటించి రామచంద్ర నీ బాణానికున్నటువంటి వేగం ఇంద్రుడికి కూడా లేదు నేనేమో అనుకున్నాను నువ్వు బాణాన్ని పట్టుకుంటే ఇంద్రుడి శిరస్సు కూడా దొరలి కింద పడిపోతుంది నీ బాణానికున్న వేగం సామాన్యమైంది కాదయ్యా ఇప్పుడు నీ మీద నాకు నమ్మకం కుదిరింది ఇప్పుడు మనం వాలి వద్దకు వెడదామా అని అన్నారు అప్పుడు సుగ్రీవుడు రాముణ్ణి వాలిని సంహరించగలడు రామచంద్రమూర్తి అనే ధైర్యానికి వచ్చేశాడు ఆయన వెంటనే వారందరూ కలిసి వాలి ఉన్న చోటికి బయలుదేరి వెళ్ళారు వాలి దగ్గరకు వెళ్ళడంతో సుగ్రీవుడు మొదటిసారి వెళ్ళడానికి రెండవసారి వెళ్ళడానికి మహర్షి మనకి తేడా అని చెప్తాడు చూపిస్తాడు వాల్మీకి రామాయణంలో ఈ తేడాని మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి ఎక్కడ విజయం ఉంటుందో ఎక్కడ అపజయం ఉంటుందో ఎక్కడ వైక్లభ్యం ఉంటుందో ఎక్కడ స్థిరంగా నిలబడడం ఉంటుందో ఎక్కడ బుద్ధి ఎందు పతనం ఉంటుందో ఎక్కడ బుద్ధి ఎందు స్థిరత్వం ఉంటుందో మహర్షి మనకు అందమైనటువంటి కథారూపంలో చెప్పడం ప్రారంభించాడు అందుకనే మనకు రామాయణంలో ప్రతి సన్నివేశం మనకు తెలిసిందిగానే అనిపిస్తుంది అంటే మనకు రామాయణం తెలీదా రామాయణం ఎవరికి తెలియదు కనుక రాముడు పుట్టడము పెరగడము ఆయన వివాహం చేసుకోవడం అడవులకు వెళ్ళడం భార్యని పోగొట్టుకోవడం వానరులతో కలవడం ఎవరికి తెలియని కదా కానీ దానిలో అంతర్లీనంగా మన జీవితాన్ని బాగు చేసుకునే విషయాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు వారు బయలుదేరుతున్నారు ముందు సుగ్రీవుడు పెడుతున్నాడు ఆ వెనుక రామలక్ష్మణులు ఆ వెనుక సుగ్రీవుడి మంత్రులు వీళ్ళందరూ వెడుతున్నారు కిష్టిందా పట్టణంలోకి ముందు సుగ్రీవుడు వెళ్ళాడండి మిగిలిన వాళ్ళందరూ పైకి కనపడకుండా అడ్డగించినటువంటి ఆచ్ఛాదన కలిగిన దట్టమైన చెట్ల వెనుక దాగి ఉన్నారు అందరూ కూడా కాబట్టి రాముడు నిష్పక్షపాతంగా ఋషి మాటల్లో చెప్పాలంటే చెట్ల చోటునే ఉన్నాడు కిష్టిందలో వనంలో చెట్లు ఉండకే ఉంటాయండి వనంలో చెట్లే ఉంటాయి ఆ చెట్ల దగ్గరే ఉన్నాడు ఆయన రాముడు ప్రకటంగా బయటికి రాలేదు ఆయన గబాన్న వాలి బయటికి వచ్చి చూస్తే రాముడు కనపడ్డం సుగ్రీవుడు పట్టణంలో ప్రవేశించి పెద్ద కేక వేశాడు రంకెలు వేశాడు వాలిని రమ్మన్నాడు యుద్ధానికి సిద్ధమని చెప్పాడు ఈ మాటలు విని వాలి ఆశ్చర్యపోయాడు ఇంతకు ముందర నా పేరు చెప్తేనే భయపడి ఎప్పుడు ఋషిమోక పర్వతం మీద నుంచి మలయ పర్వతం మీదకి తప్ప ఇతరమైన ప్రదేశాలకు రానివాడు కదా ఈ సుగ్రీవుడు వీడికి వేళ ఏ ధైర్యం వచ్చి నన్ను పిలుస్తున్నాడు యుద్ధానికి అని ఓ చిన్న సందేహం వచ్చింది వాలికి ఎప్పుడు తార ఒక మాట అడుగుతూ ఉండేది సుగ్రీవుడి నీ తమ్ముడయ్యా వాడిని చంపకు అని నిజంగా చెప్తూ ఉంటే నిజంగా వాలికాని గట్టిగా పిడికిలి బిగించి గుద్దితే సుగ్రీవుడు చచ్చిపోతాడు ఎందుకంటే వాలికి రెండు బలాలున్నాయి దుందుబి మాయావి లాంటి వాళ్లే వాడి ముందు నిలబడలేకపోయారు తోడబుట్టిన వాడిని చంపకు కొట్టి వదిలే వాడు పారిపోతాడని తార చెప్తూ ఉంటే అందుకని వాలి సుగ్రీవుని కొట్టి వదిలేస్తూ ఉండేవాడు బయటికొచ్చి వాలి తన పిడికిలి బిగించాడు ఎరా బుద్ధిహీనుడా మళ్ళీ వచ్చావు నా ప్రతాపం ఏమిటో చూస్తావా అని శిరస్సు పిడికిటితో ఒక్క పోడు పొడిచాడు వాడు ఇలాగా బలంగా గుద్దాడు ఆ దెబ్బతినేటప్పటికీ సుగ్రీవుడి నవరంధ్రాల్లో నుంచి నెత్తురు ఏరులాగా కారిపోతుంటే ఆ దెబ్బకు వాళ్ళు నేల మీద పడిపోయాడు మరలా లేచి వాలిని పిడిగుద్దులు గుద్దాడు సుగ్రీవుడు ఇలా వాలి సుగ్రీవులిద్దరూ మోచేతులతో పాదాలతో శిరస్సులతో కొట్టుకుంటుంటే రాముడు వీరిద్దరిని చూస్తున్నాడు ఆయన పాదాలతో కొట్టుకుంటున్నారు శిరస్సులతో కుమ్ముకుంటున్నారు బాణం తీసి వాలిని కొట్టాలి కానీ అలా చేయడం లేదు 
సుగ్రీవుడు అటు ఇటు చూశాడు కానీ రాముడు కనిపించలేదు వాలికి కనపడని వ్యక్తి సుగ్రీవుడికి మాత్రం ఎలా కనపడతాడు వెంటనే ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాలి దెబ్బలకు తట్టుకోలేక సుగ్రీవుడు పరుగు పరుగున ఋషిమోక పర్వతం మీదకు పారిపోయాడు విజయగర్వంతో వాలి మళ్ళీ తిరిగి అంతఃపురంలోకి వెళ్ళిపోయాడు దెబ్బలు తిన్నటువంటి సుగ్రీవుడు చక్కగా సుగ్రీవుడు నెత్తరోడుతున్నాడు ఆయన వాలేమో విజయగర్వంతో వెళ్ళిపోయాడు ఆయాసపడుతూ ఋషిమోక పర్వతం మీద కూర్చుండిపోయాడు ఇంతలో లక్ష్మణుడితో కలిసి రాముడు వచ్చాడండి సుగ్రీవుడి దగ్గరికి సుగ్రీవా ఏమిటి ఈ పరిస్థితి ఎందుకు ఇలా వచ్చావు అని అన్నట్టుగా రాముడు చూశాడు అప్పుడు సుగ్రీవుడు అంటున్నాడు రామా నువ్వు వాలిని చంపుతానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తేనే కదా నేను వాలితో యుద్ధానికి వెళ్ళాను నువ్వు వాలిని చంపను అని ఒక మాట చెప్పుంటే యుద్ధానికి వెళ్ళి ఉండేవాడిని కాదు కదా అనవసరంగా వెళ్ళి వాలిని పిలుస్తానా నన్ను ఇలా ఎందుకు కొట్టించావు అన్నాడు సుగ్రీవుడు అడిగాడు రాముడికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏమిటంటే ఆయన ఎప్పుడూ కూడా చెలించేటువంటి లక్షణం రాముడికి లేదు ఆయన ఎలా ఉన్నాడో అలాగే నిలబడ్డాడు అంతకు ముందర ఎలా స్థిరంగా ఉన్నాడో అలాంటి ముఖ కవళికలతోనే ఉన్నాడు రాముడు కథలని వ్యక్తిత్వం చెక్కు చెదరనటువంటి లక్షణం ధీరుడుగా ఉండేవారు ఎలా ఉంటారో రాముడిని చూసి నేర్చుకోవాలి అటువంటి వ్యక్తిలో నుంచి వచ్చేటువంటి నిర్ణయాలు ఎంత సూక్ష్మంగా ఉంటాయో గ్రహించగలగాలి పరిస్థితులు కార పరిస్థితులను బట్టి మారిపోయే స్వభావం రాముడికి లేదు స్వస్థితి నుండి విడిపోకుండా సాక్షి మాత్రంగా ఉండేవాడే రామచంద్రమూర్తి దానిలో నుంచి విషయం నిర్ణయం చేయగలిగి ఎవరైతే ఉంటారో అతడే గొప్ప నిర్ణయాలు చేయగలుగుతాడు అందుకే రాముడు ఒక గొప్ప ధార్మికుడుగా కనిపిస్తాడు రామాయణంలో రాముడు ఒక గొప్ప తండ్రి రాముడు ఒక గొప్ప సోదరుడు రాముడు ఒక గొప్ప శిష్యుడు రాముడు ఒక గొప్ప భర్త రాముడు ఒక గొప్ప పరిపాలకుడు సాధారణంగా ఒకరు గొప్ప భర్త కావచ్చు కానీ గొప్ప పరిపాలకుడు కాలేకపోవచ్చు కానీ అన్ని గుణాలు రాముడిలో ఉండాలి వాల్మీకి మహర్షి రాముడి గురించి ప్రశ్నించేటప్పుడు రాముడు అని అడగడా ఆయన పదహారు గుణాలను అడుగుతాడు అడిగి ఏమంటాడు ఏ ఒక్క గుణమో ఉండి ఇంకోటి లేకపోవడం కాదు అన్ని గుణాలు ఇతరులో ఉండాలి ఇతడికంటే ఉత్తమమైన గుణాలు ఇంకెవరిలో లేకుండా ఉండాయో ఈ పదహారు అతడిలోనే నిక్షిప్తంగా ఉంటాయో అతడి గురించి నాకు తెలియాలి అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి రాముడు కూడా అన్ని లక్షణాలకు సరిపోయినవాడు ఒక అన్నగా ఓ కుమారుడిగా ఓ తండ్రిగా ఓ పరిపాలనా దక్షుడిగా ఓ సోదరుడిగా ఒక మిత్రుడిగా ఇంత గొప్ప లక్షణాలు కలిగిన వ్యక్తిని మనం ఇంకా చూడం ఎందుకంటే రామచంద్రమూర్తి ఓ మానవ మాత్రంగా ముందు ఆలోచన చేసి తర్వాత దైవంగా ఎలా ఎదగలిగాడో మనం దైవంగా అతన్ని గుర్తించడానికి కారణమైన గుణాలు ఏమిటో అవి రామాయణంలో కనబడతాయి సుగ్రీవుడిని మాటలంటున్నా అతడు అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడండి ఏం మాట్లాడలేదు రాముడు ఎక్కడ నిలబడ్డాడో ఏ కారణం చేత అప్పుడు బాణం వేయలేదో ఆ మాట అవతలి వారికి యథార్థమే అని నమ్మగలిగేలా చెప్పగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నవాడు కాబట్టి వాల్మీకి మహర్షి రాముడి చేత మాట్లాడిస్తాడు అందంగా మాట్లాడిస్తాడు రాముడిలో ఏమాత్రం తోటుపాటు మాత్రం కనపడలేదు అప్పుడు రాముడు అన్నాడు సుగ్రీవా నేను గతంలో ఎన్నడూ వాలిని చూడలేదు నువ్వు వాలితో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు వాలి మీద బాణం వేద్దామని వచ్చాను తీరా నువ్వు పిలిచిన తర్వాత వాలి బయటకు వచ్చాడు నువ్వు వాలి ప్రతి విషయంలో ఒక్కలాగే ఉండడం చూసి నేను విస్మయించిందాను మీరిద్దరూ దెబ్బలాడుకుంటూ ఉంటే అశ్విని దేవతలు దెబ్బలాడుకున్నట్టుంది మీలో ఎవరు వాలి ఎవరు సుగ్రీవుడో నాకు తెలియలేదు కంఠస్వరంలో మార్పు ఉంటుందేమో నేను చూశాను కంఠంతో గుర్తుపడదామనుకున్నాను కానీ ఇద్దరు ఒకేలాగా అరుస్తున్నారు 
ఇద్దరు ఒకేలాగా పరిగెడుతున్నారు ఇద్దరు ఒకేలాగా అలంకారం చేసుకున్నారు నేను బాణ ప్రయోగం చేస్తే అది తగిలిన వాడు ఈ లోకంలో ఉండడు అది పొరపాటున నీకు తగిలితే నువ్వు నేను కూడా ఉండను ఎందుకంటే స్నేహితుణ్ణి ఈ విధంగా చేసినటువంటి దోషం ఉరికేపోతుందా నమ్మి వచ్చిన వాడి చేతిని చేతిలో చేయివేస్తే అతన్ని పరలోకాలకు పంపితే లోకమే ఉంటుంది స్నేహధర్మాన్ని పాటించవలసిన అవసరం లేదు కాబట్టి అగ్నిసాక్షిగా నీతో స్నేహం చేసుకున్నాను నా బాణంతో నువ్వు మరణిస్తే మిత్రఘాతకుణ్ణి కనుక నేను కూడా అగ్నిహోత్రంలో దూకి ప్రాణాన్ని వదిలిపెట్టేయాలి అప్పుడు మన రెండు వంశాలు నశించిపోతాయి ధర్మాత్ముణ్ణి తొందరపాటుతో చంపిన పాపం నాకు అంటుకుంటుంది నేను ప్రయోగించే బాణము మూలఘాతి దానికి తిరుగుండదు అందుకని సుగ్రీవా నేను బాణ ప్రయోగం చేయలేదు నన్ను నమ్ము ఇప్పుడు నేను బాణం వేయడంలో ఎక్కడైనా పొరపాటుందని నువ్వు చెప్పగలవా అని అంటూ ఉంటే దానికి సుగ్రీవుడు సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు అప్పుడు మరలా రాముడు అన్నాడు సుగ్రీవా నువ్వు ఒక పంచేయి నిన్ను వాలికన్నా వేరుగా గుర్తుపెట్టాలంటే ఒక పంచేయాలి గజపుష్పీ మిమాంపుల్యాం ఉత్పాచ్యాం శుభలక్షణాం కురులక్ష్మణ కంటేశ్య సుగ్రీవస్య మహాత్మన ఇదిగో అక్కడ గజపుష్పలత ఒకటి పాగుతోంది కదా ఆ లత పెద్ద పెద్ద పూలు పూసి ఉన్నది కదా దాన్ని పీకి సుగ్రీవుడు మెడలో కట్టు అలా కడితే పెద్ద పెద్ద పువ్వులొచ్చే విరాజితుడై సుగ్రీవుడు ఉంటాడు అటువంటి మాలలేని వాడు వాలయ్యి ఉంటాడు అప్పుడు నేను వాలిని నిగ్రహించగలను సుగ్రీవా ఆ మాల వేసుకొని ఇప్పుడు నువ్వు యుద్ధానికి బయలుదేరు అని లక్ష్మణుడితో చెప్పాడు ఓ మాల గజపుష్పలత మాల తీసుకొని సుగ్రీవుడి మెడలో వేయమన్నాడు వెంటనే సుగ్రీవుడు ఏం చేశాడు రాముడు చెప్పిన విధంగా ఆ గజపుష్పమాలను మెడలో వేసుకొని బయలుదేరాడు ఇప్పుడు వాలి నిహతుడు అవుతాడు నేను ఫలానా కారణం చేత బాణ ప్రయోగం చేయలేదు అని రాముడు అన్నమాట పరమ యథార్థం అయంత యథార్థంలో మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి రహస్యం ఏమిటంటే భగవంతుడి ఎందు నమ్మికకి భగవంతుణ్ణి శరణాగతి చెయ్యడానికి ఒక తేడా ఉంది ఓసారి శరణాగతి చేసిన తరువాత ప్రభువునందు సందేహం పెట్టుకోవడం అనేటువంటిది సంపూర్ణ శరణాగతి అవ్వదు ఎప్పుడు కూడా మనకు భాగవతంలో చూపిస్తాడు ఆయన చిటికిన వెలుగులతో కొండని ఎత్తితే మీరందరూ వచ్చి దీని కింద నిలబడండి అన్నాడు ఆయన వాళ్ళందరూ అనుమానంతో చూస్తారు ఈ చిన్నపిల్లాడెక్కడ పెద్ద కొండ ఎక్కడ పొరపాటుని ఈ వేలు అలా తీసేస్తే మేమందరం ఏమైపోవాలి అని అనుకున్నారు అందరూను దాని కిందకి రావడానికి ఇష్టపడడం లేదు అప్పుడు వాళ్ళని ఉద్దేశించి ఒక మాట చెప్తాడు కృష్ణయ్య మీరందరూ కూడా నేను బాలుండని కొండ పెద్దదని దీని భారం అతడు మోస్తాడా లేదా అనే అనుమానంతో దీని క్రిందన నిలవడానికి మీరు శంకించడం ఎందుకు ఈ ధరాచక్రం వచ్చి తిరిగి మళ్ళీ ఈ గోవర్ధనగిరి పర్వతం మీద పడినా నా చేతికి ఏమాత్రం కూడా వణకడం అనేది లేదు నా వేలికి వణకడం అనేది లేదు ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంటారో వారందరూ దీనికి ఒందికొచ్చి నిలబడండి అని మాట్లాడాడు నారాయణమూర్తి విశ్వాసం కలిగిన ఒక్కొక్కళ్ళకొక్కళ్ళు చేరుతుంటే అతడే వెళ్ళాడు కదా నేను కూడా ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అని అతడి మీద విశ్వాసం పెట్టుకున్న కొంతమంది ఆ గోవర్ధనగిరి పర్వతం కిందికి చేరడం ప్రారంభం చేశారు ఒక ముసలివాడు తన కర్రని ఆపు చేసి పెడతాడు ఆ గోవర్ధనగిరికి కృష్ణుడు అంటాడు ఎందుకయ్యా ఇలా పట్టావు అంటాడు నువ్వు చిన్నపిల్లవాడివి కదా పొరపాటున నువ్వు మొయ్యడంలో ఏమాత్రం ఇబ్బంది జరిగి ఈ వేలు తీసేస్తే అప్పుడు నాకు ఈ కర్ర ఊతంగా ఉంటుంది కదా ఇదైనా నిలబెడుతోందేమో గోవర్ధనగిరిని అని పట్టుకున్నాను అని చెప్పి చెప్తాడు దానికి నారాయణమూర్తి నవ్వుకుంటాడు మనకు మహాత్ములు చెప్పినట్టుగా రైల్లో పెట్టెల్లో కూర్చున్నటువంటి వాడు వాడి పెట్టిన వాడే తలకెత్తుకున్నట్టుగా ఎందుకురా తలకెత్తుకున్నావు అని అడిగితే 
ఆ రైలేమో ఒకటి ఇంజన్ ఒకటి పెట్టిలేమో ఇన్ని ఉన్నాయి ఇంతమందిని లాగడానికి అది బోల్ భారం అయిపోతుంటే నా పెట్టి కూడా అది ఎక్కడ లాగుతుందని నేను దాన్ని నెత్తిన పెట్టుకున్నాను అన్నాడట వాడు వాస్తవానికి వీడు వీడి పెట్టా వీడి నెత్తిన పెట్టుకున్న వీడు కూడా ఇంజనే లాగుతుంది అలాగే భగవంతుడు ఈ జీవితాన్ని నడిపిస్తున్నాడని గుర్తించలేనటువంటి వాడు నేను లేకపోతే ఏం జరుగుతుందో నేను ఎదగపోతే సంసారం ఏమవుతుందో నేను చేయకపోతే వ్యాపారం ఏమవుతుందో నేను లేకపోతే నా కొడుకు పెళ్లి చేసేవాడెవడు కూతురు బాగోగులు చూసేవాడెవడని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ నిన్ను నీ కూతురిని నీ బిడ్డని నీ అందరినీ ఒక నావలో పెట్టి సంసారాన్ని నడిపిస్తున్నవాడు నారాయణమూర్తి అని గుర్తించలేకపోతున్నాం అలాగే ఇక్కడ శరణాగతి చేసిన తర్వాత ఇంకొక అనుమానానికి తావివ్వకూడదు నిజమైన శరణాగతి అంటే ఏమిటంటే భగవంతుడి పట్ల సంశయం లేకుండా ఉండడమే నిజమైన శరణాగతి ఓసారి ఆయనకి ఆ పని అప్పచెప్పిన తర్వాత సమర్థుడు కదా భగవంతుడు ఏ మళ్ళీ నేను దానిలో వేలెందుకు పెట్టాలి అనే ఆలోచన రావాలి ఎప్పుడైతే మనమంటూ బయలుదేరామో అప్పుడు నారాయణుడు ఏం చేస్తాడు ఓహో వీడి పని వీడే చేసుకుంటాడు కాబోలు నా అవసరం కాలేదు కాబోలని ఆయన మిన్నకుండిపోతాడు ఆవిడ భారమంతా ఎవరినెత్తిన పడుతోంది మోస్తున్నాను అనుకునే మననెత్తినే పడుతోంది అనమాట అందుకనే శరణాగతి చెందిన తరువాత ఓసారి అగ్నిపూర్వక స్నేహం చేసిన తరువాత సందేహం ఎప్పుడు కలగాలి సుగ్రీవుడికి స్నేహము చెయ్యక ముందర కలగాలి రాముడి పట్ల సందేహం చేతిని చేత్తో కలిపేటప్పుడు ముందర ఆలోచించి ఉండాల్సింది సుగ్రీవుడు ఇతడు మానని కొట్టగలడా లేదా ముందు సందేహం వచ్చిన తర్వాత నివృత్తి అయిన తర్వాత స్నేహం చేసుకొని ఉంటే ఈ బాధ సుగ్రీవుడికి తప్పి ఉండేది కానీ స్నేహం చేసిన తర్వాత భగవంతుడి పట్ల సందేహం వెలుబుచ్చాడు నువ్వు ఆ తుందుబీ కలేవరాన్ని తనగలవా ఇదిగో ఇక్కడ ఈ సాలవృక్షాన్ని కొట్టగలవా అని అడిగాడు ఆయన ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఎందు కలిగిన సందేహం ఏదైతే ఉందో ఆ సందేహమే సుగ్రీవుని చావు దెబ్బలు తినేలాగా చేసింది కాబట్టి భగవంతుడికి తెలియక కాదండి ఎంత విచిత్రం నారాయణమూర్తికి తెలియదా ఇప్పుడు ఇద్దరు కవల పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్నో తల్లికి తెలుస్తుంది కదా తల్లి చెప్తుంది వచ్చిన వాళ్ళకి తెలియదు ఒకసారి తండ్రి కూడా కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు ఇంట్లో తాత నాయనములు కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు కానీ తల్లి చెప్తుంది ఏమండి ఇది పెద్దదండి ఇది చిన్నదండి అని ఆవిడ చెప్తుంది ఇక్కడ మనకి కొద్దిపాటి ముఖ కవళికల్లో ఏమాత్రం తేడా లేకుండా ఇద్దరు ఒకేలాగా కనిపిస్తున్నా ఎవరు చిన్నవాళ్ళు ఎవరు పెద్దవాళ్ళు తల్లిదండ్రులు చెప్తున్న గుర్తిస్తున్నప్పుడు నారాయణమూర్తి సృష్టిలో ఉన్న వేళల్లో ఎవరు వాళ్ళు ఎవరు సుగ్రీవుడో రాముడికి తెలియదా ఇది ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఇంతమందిని సృష్టించిన ప్రభువుకి ఎవరెవరో తెలియదా తెలుసు పోనీ తెలియదు అని రాముడు చెప్పాడు పోనీ ఋషిమోక పర్వతం మీదకి పరిగెత్తుతూ వస్తున్నప్పుడైనా వీడి పర్వతం మీద కాలు పెట్టలేడు కదా ఋషిమోక పర్వతం మీద అక్కడ ఉన్నటువంటి మలయ పర్వతం మీద కాలు పెట్టలేని వాడెవడు వాలి మరి ఈ పర్వతం మీద వచ్చి కూర్చునేటప్పుడైనా ఇతడు సుగ్రీవుడు అతడు వాలి అని ఎందుకు రాముడు గుర్తించలేకపోయాడు రాముడు గుర్తించగలడు కానీ కలిగిన సందేహం అనేటువంటి దానికి మనకు దెబ్బ తగిలి తీరాలి మనకి ఎప్పుడు దృఢత్వం ఏర్పడుతుందంటే ఏమాత్రం కష్టం లేకుండా ఆ స్థాయికి వెళ్ళి కూర్చున్న వాడికి కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఓ స్థాయికి వచ్చిన వాడికి చాలా తేడా ఉంటుంది ఖర్చులో తేడా ఉంటుంది ఆలోచన విధానంలో తేడా ఉంటుంది ఓ రూపాయిని పొదుపు చేయడంలో ఉంటుంది కష్టపడ్డవాడికి ఉండేంత శ్రద్ధ తర్వాత ఖర్చు పెట్టేవాడికి ఉండదు ఎందుకంటే ఖర్చు పెట్టేవాడికి దాని విలువ తెలియదు అలాగే ఓ దెబ్బ తగిలితేనే భగవంతుడు అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది రాముడు ఒక లీల చేశాడు ఇక్కడ మీరిద్దరిలో ఎవరో తెలియదు అన్నాడు తెలియదు అనడం కాదు ఓసారి ఆ గుర్తు వెనకాతలో ఓహో నేను భగవంతుడి పట్ల 
ప్రవర్తించకూడని విధంగా ప్రవర్తించిన దానికి ఈ దెబ్బ నాకు భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు అని గుర్తుపెట్టుకోగలగాలి వెంటనే రామచంద్రమూర్తి ఏమన్నాడు ఒక గజమాల ఎప్పుడు మాల వేస్తారండి విజయానికి సంకేతంగా ఉన్నప్పుడు మాల వేసి పంపుతారు ఇప్పుడు విజయం నీకు తోడుగా ఉంటుంది అని ఆయన ఒక మాట చెప్పినట్టుగా ఆయన మెడలో పూలమాల వేశాడు సుగ్రీవుడి దగ్గర ఉపాసనలో తేడా ఉందండి ఆయన రాముణ్ణి నమ్మడంలో తేడా ఉంది అందుకనే తాను వాలిని సంహరిస్తానని రాముడు ప్రతిజ్ఞ చేసి చెప్తే సుగ్రీవుడు నమ్మలేదు రాముడికి ఎన్నో పరీక్షలు పెట్టాడు రాముడు అన్ని పరీక్షలకు నిలబడితేనే అప్పుడు రాముణ్ణి నమ్మాడు ఇతడు కిష్కింద కాండ భగవద్ ఉపాసనా రహస్యాన్ని చెప్పేటువంటి కాండ ఏ విధంగా మనం భగవంతుని ఉపాసన చేయాలి ఏ విధంగా మన యొక్క విశ్వాసాన్ని సడలనివ్వకుండా జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి కష్టనష్టాలను ఏ విధంగా మనం దాటడానికి మనం అనుసరించిన మార్గం ఆ భగవంతుడి పట్ల విశ్వాసం అది మన పూనికతో నమ్మినట్లయితే మనల్ని ఎలా రక్షిస్తుందనే విషయం మనకు అర్థం కావడానికి కిష్కింద కాండని చెప్పాడు మహాత్ముడు వాల్మీకి మహర్షి అందుకనే ప్రతి ఘట్టం కూడా మన జీవితాన్ని మార్చేసేటువంటి సంఘటనలు కలుగుతాయి రామాయణంలో రెండవ మారు వాలి మీదకి వెడుతున్నప్పుడు సుగ్రీవుడికి ఇప్పుడు రాముడిపైన పూర్తి విశ్వాసం ఉందండి ఇప్పుడు నమ్మాడు రాముడిని పూర్తిగా అప్పటి వరకు అపనమ్మకంతో ఉన్నాడు ఆయన ఈ విశ్వాసంతో ముందుకు నడిచి పెడుతూ ఉంటే వెనకాల రామచంద్రమూర్తి పెడుతున్నాడు ఈ సుగ్రీవుడి వెనకాల గతంలో కూడా వీరు ఇలానే వెళ్ళారు కానీ అప్పుడు చెప్పని విషయాన్ని ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు వాల్మీకి వారు అలా నడిచిపోతూ ఉంటే గొప్ప గొప్ప లోయలు కనబడుతున్నాయి నదులు కనపడుతున్నాయి పర్వతాలు కనపడుతున్నాయి పుష్పించిన చెట్లు కనపడుతున్నాయి తోటలు కనపడుతున్నాయి వారన్నీ చూస్తూ వెళ్ళిపోతున్నారు అలా వెడుతూ ఉంటే అవ్యక్తమైనటువంటి అక్షర సముదాయం చేత గాంధర్వగానం ఒకటి వారి చెవికి వినపడిందండి ఆ గానంలోని అక్షరాన్ని మనం నిర్ణయించలేము అది విన్నంత మాత్రం చేత మనస్సుకు ఆనందాన్ని కలిగింపజేస్తుంది అక్కడున్న చెట్లపైకి పావురాళ్ల రంగులో పొగలు చుట్టుకొని కనిపిస్తున్నాయి ఇది చూసి రామచంద్రమూర్తి సుగ్రీవుడితో అన్నాడు సుగ్రీవా ఈ వనం ఏమిటి అని అడిగాడండి అప్పుడు ఈ వనం గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు సుగ్రీవుడు రామా ఇక్కడ సప్తజనులు అనే ఏడుగురు ఋషులు ఉండేవారు వాళ్ళు చెట్లకు తలకు క్రిందికి కాళ్ళు పెట్టి తపస్సు చేస్తున్నారు అంటే ఇలాగ అలా వారు ఏడు వందల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే వాళ్లకు మూడు అగ్నిహోత్రాలు ఉంటుండేవి ప్రతి ఏడు రాత్రులకి వారు వాయుభక్షకులుగా గాలి తింటూ ఉండేవాళ్ళు వారి తపస్సుకు ఇంద్రుడు ఆశ్చర్యపోయి సశరీరంగా వారిని స్వర్గలోకానికి తీసుకెళ్లాడు వెడితే ఇక మళ్ళీ ఇంతటి తపశ్శక్తి ఈ వనానికి ఉన్నది అందుచేత ఇప్పటికీ క్రూరమృగం ఈ వనం లోపలికి వెళ్ళదు వెడితే ఇక తిరిగి రాదు ఈ క్రూరమృగం గనక ఎవరైనా సరే క్రూరమృగాలు వనంలో ప్రవేశిస్తే వారిలో ఉండే క్రూర స్వభావం కూడా మారిపోతుంది మార్చుకొని అది ఇక్కడ తపస్సును ప్రారంభం చేస్తుంది అందుచేత అది ఇక వెనక్కి తిరిగి రాదు వారు ఆనాడు చేసిన అగ్నిహోత్ర ధూమం ఈనాటికి కూడా ఇక్కడ వెలుగుతూ ఉంది అని చెప్పాడు రాముడితో ఇది రామా ఈ వన చరిత్ర నువ్వు లక్ష్మణుడితో కలిసి ఈ వనానికి నమస్కారం చెయ్యి అని చెప్పాడండి ఈ మాట ఇంతకు ముందుసారి వెడుతున్నప్పుడు మనకు చెప్పలేదు వాల్మీకి ఈ మాటలు ఇప్పుడు రాముడు విన్నాడు అంటే ఈ సంఘటనను బట్టి మనకేం తెలుస్తుంది మనకేం తెలుస్తుందంటే ఒక తపశక్తి అనేది ప్రకృతిని శాసించగలదు అని తెలుస్తుంది మహాత్ములు వారి యొక్క తపశక్తి చేత ప్రకృతిని శాసించగలరు ఎలాగా అంటే వారి తపశక్తితోనే క్రూరమృగాల వనంలోకి ప్రవేశిస్తే వారి క్రూరత్వాన్ని అవి 
మాన్పుకొని తపస్సులోకి వెళ్ళిపోగలిగినంతటి గొప్ప తపశక్తి ఒకప్పుడు ఈ మహాత్ములు ఇక్కడ ఆచరించి వెళ్ళారు ఈ విషయాన్ని రాముడు గుర్తించాడు రాముడు లక్ష్మణుడితో నిలబడి ఆ సప్తజనుల ఆశ్రమం వైపు తిరిగి నమస్కారం చేశాడు ఆయన నమస్కారం చేయగానే మనస్సులో గొప్ప ఉత్సాహం పుట్టిందండి మన జీవితంలో ఏదైనా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మనల్ని రక్షించగలిగిన వారు ఎవరు అంటే మహాత్ముల దర్శనం మహాత్ముల దర్శనం మనల్ని రక్షించగలుగుతుంది అందుకే రఘువంశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సమస్య వస్తే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళేవారు వశిష్ఠుడు మొదలైన మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు అంత పూర్వం వెడుతున్నప్పుడు మనస్సులో ఈ ఉత్సాహం లేదు ఉపాసనలో గనక మానవుడికి లోటుపాట్లు వస్తే వెంటనే మహాత్ముల దర్శనం చేయాల్సిందే ఎప్పుడైతే వాడికి ఉపాసనలో తక్కువధనం అనేది వస్తుందో అప్పుడు మహాత్ముల దర్శనం అవ్వదు మహాత్ముల దర్శనం కావాలంటే ఉపాసనలో జాగ్రత్త ఉండాలి ఆశ్రమ దర్శనం చేసి నమస్కారం చేయడం చేతనే వాళ్ళు ఉత్సాహాన్ని పొందేశారు అప్పుడు సుగ్రీవుడు వెళ్ళాడు వాలి ఉన్న చోటుకి వెళ్ళాడు మళ్ళీ పెద్ద కేక పెట్టాడు వాలిని రమ్మని నాడు బయటికి ఈ కేక విన్నటువంటి వాడి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తున్నాడు సుగ్రీవుడితో యుద్ధం చేయడానికి తలపడబోతున్నాడు ఆ సమయంలో తార అతన్ని కొద్దిగా వారించింది ఏది వాలి భార్య తార తార అంటే తలుక్కునే మెరిసే నక్షత్ర స్వరూపానికి తార అని పేరు రామాయణంలో ఆవిడ కూడా చాలా గొప్పగా మెరుస్తోంది తార అనేటువంటి ఆవిడ అహల్య సీత తార మండోదరి ద్రౌపది అనేటువంటి వాళ్ళు పంచకన్యలు ఈ పంచకన్యల్లో నలుగురు రామాయణంలో కనపడతారు మనకి అహల్య కనపడుతోంది సీతమ్మ కనపడుతోంది తార కనపడుతోంది మండోదరి కనపడుతోంది ఒక్క ఆవిడ ద్రౌపది మాత్రం మనకు భారతంలో కనపడుతుంది ఆ తార మనకి చాలా చక్కగా బోధ చేస్తుందండి వాళ్ళకి ఆవిడ దగ్గరుండి రామతత్వాన్ని విశదీకరించి చెప్తోందనమాట మరి తార అనేటువంటి ఆవిడ అక్కడ కనపడి ఏం చెప్తోంది తారకంత గొప్పతనం రావడానికి కారణం ఏమిటి అంటే మన కొన్ని కొన్ని రహస్యాలు రామాయణంలో చెప్పకపోయినా స్కాంద పురాణంలో వరాహ పురాణంలో విశేషించి స్కాంద పురాణ ఉమా సంహితలో చాలా రామాయణానికి సంబంధించిన రహస్యాలు ఉన్నాయి మహాత్ములు మనకు విశదీకరించారనమాట అలాగా స్కాంద పురాణంలో ఏం చెప్పారంటే తార అనేటువంటి ఆవిడ సుషేనుడి కుమార్తె కానీ సుషేషుడు సుషేనుడు భార్యకు క్షేత్రజగా జన్మించింది కాదావిడే ఆ సుషేనుడు ఒకసారి దేవతలతో యుద్ధం చేశాడు ఆయన సృజనాత్మక శక్తిని చూసి దేవతలు సంతోషిస్తే నీకు ఒక గొప్ప కుమార్తెని ఇస్తున్నామయ్యా ఆవిడ అపురూప సౌందర్య రాసి అప్సరసలా ఉంటుంది అటువంటి కుమార్తె నీకు పుడుతుంది అని చెప్పారు పుట్టడంలో గొప్పతనం కేవలం బాహ్య సౌందర్యం కాదయ్యా కేవలం బాహ్య సౌందర్యం ఉంటే మళ్ళీ ఇంద్రుడు అహల్యను కామించినట్టుగా ఇబ్బంది రావడం జరుగుతుంది అందువల్ల తారకి బాహ్య సౌందర్యంతో పాటుగా అంత సౌందర్యం కూడా ఉంటుంది తారకి మంచి బుద్ధి ఉంటుంది ఆవిడికి ఈ విధంగా తార అనేటువంటి ఆవిడ సుషేనుడు అనేటువంటి ఆయనకి కూతురుగా జన్మించినట్టుగా మనకు స్కాంద పురాణం చెప్తోందనమాట ఈ సుషేనుడు తారకు స్వయంవరాన్ని ప్రకటించాడు ఆయన ఎవరిని కోరుకుంటే వారినిచ్చి వివాహం చేస్తానన్నాడు తార వెళ్ళి ఈ వాలి మెడలో మాల వేసింది ఎందుకని అప్పటికే వాలి వానర సామ్రాజ్యానంతటికి ప్రభు అందుకని ప్రభువుని ఎంచుకుంది ఆవిడ పట్టమైష అయింది అటువంటి తార మాటలు చెప్పడంలో బహునేర్పరే ఆవిడే రామాయణంలో మనకు కొన్ని పాత్రలు తక్కువలో కనిపిస్తాయి ఒక ఆవిడ సుమిత్ర రెండో ఆవిడ శబరి మూడో ఆవిడ తార నాలుగో ఆవిడ మండోదరి ఇలా కొంతమంది కనిపిస్తారు వాళ్ళు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తారు కానీ ఎక్కువగా మన మనస్సులో ఉండిపోతారు సుమిత్ర మాట్లాడుతోంది రెండే మాటలు మాట్లాడుతోంది రామాయణంలో చాలా తక్కువ మాట్లాడుతుంది ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది 
తక్కువ ఎక్కువ అంటే రామతత్వాన్ని గురించి చెప్తోంది ఆవిడ ఆవిడ కౌశల్య దగ్గరకు వస్తుంది ఎందుకు అక్కయ్య ఏడుస్తున్నావు అని అడిగితే రాముడు వనాలకు వెళ్ళాడు కదా దుఃఖపడుతున్నాను అని చెప్పింది ఆవిడ దశరథుడు చేతిని పట్టుకోవడానికి ఆరాడబడుతున్నాడు కౌశల్య చేతిని పట్టుకోవడానికి ఆరాడబడుతున్నాడు అతని కళ్ళు కనిపించడం లేదు అంటాడు దశరథుడు నా కళ్ళు కనిపించడం లేదు కౌశల్య ఓసారి నేను తాకాలనుంది అని అంటాడు ఆయన అంటే వెంటనే కౌశల్య అంటోంది ఆవిడ కాస్త రాముడు అడవులకు వెళ్ళిన దుఃఖంలో ఉంటుంది కదా అయినా మీరు నన్ను తాకడం ఏమిటి మహారాజా మీకు మాలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు కనపడతారు మీకు కనపడేదంతా కైకమ్మ కైకమ్మతో కూరిన కోరికలు ఇవి మీ మనసుకు వినపడతాయి మీ కళ్ళకు కనపడతాయి కానీ మాలాంటి వాళ్ళు మీకు ఎందుకు కనపడతారు మా మాటలు మీకు ఎందుకు వినపడతాయని ఆవిడ కొద్దిగా నిష్ఠూర వాక్యాలు పలుకుతోంది ఎవరు కౌశల్యామాత ఆ సమయంలో సుమిత్ర అక్కడికి వస్తుంది సుమిత్ర వచ్చి దశరథుని కౌశల్యని కలుపుతుందండి దశరథుడు చేతిని తెచ్చి కౌశల్య చేతిలో పెడుతుంది అంటే ఒక భాగవత సమాగమం ఇంకొక భాగవతులతోటి ఏది కలయికను కలిగింపజేస్తుందన్నమాట సుమిత్ర అక్కడ మంచి వాక్యాలు పలుకుతుంది ఎందుకు అక్కయ్య ఏడుస్తున్నావు అని అడిగింది సుమిత్ర కైక కౌశల్యాదేవిని అడిగింది అడిగితే రాముడు వనాలకు వెళ్ళిపోయాడు అందుకనే ఏడుస్తున్నాను అని చెప్పింది ఆవిడ కౌశల్యాదేవి దానికి సుమిత్ర అంటుంది అక్కయ్య నువ్వు రామతత్వాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు రాముడు అంటే కేవలం నీ పుత్రుడు కానీ అనుకుంటున్నావు ఏదైనా వస్తువుని మండించేది అగ్ని కానీ ఆ అగ్ని కూడా మండుతుందంటే కారణం రాముడు అలాగే వెలుగునిచ్చేవాడు సూర్యుడు ఆ సూర్యుడు కూడా వెలుగును ప్రసాదించగలిగినవాడు రాముడు ఎక్కడైనా సరే ఒక రాజరికం వచ్చిందంటే అది నారాయణమూర్తి అనుగ్రహం వల్ల వస్తోంది కానీ అన్ని రాజ్యాలకి రాజుల్ని నియమించేవాడు సర్వస సర్వంసహ చక్రవర్తి ఒక నారాయణుడు ఆయనే రామచంద్రమూర్తి నువ్వు కేవలం ఇంత చిన్న పదవి పోయినందుకు బాధపడుతున్నావు రాముడంటే పరబ్రహ్మము రాముడంటే పరతత్వము రాముడంటే అతడు సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తి అని ఓ చక్కనైనటువంటి సందేశం చెప్తుంది వాల్మీకి రామాయణంలో ఈ సుమిత్రాదేవి కానీ సుమిత్ర తక్కువ మాట్లాడి మనకి ఎక్కువగా రామతత్వాన్ని గుర్తించిన ఆవిడలాగా కనిపిస్తుంది అందుకనే తక్కువ మాట్లాడడం మాత్రాన అది తక్కువధనం కాదు అనుభవించగలిగినటువంటి ఆనందం మనస్సులో రమించిపోయినప్పుడు అక్కడ మాటలతో చెప్పేది కాదు పరబ్రహ్మ తత్వం అది అనుభవించగలిగేదే కొంతమంది ఉపన్యాసాలు దాటిగా చెప్పచ్చు ఇంకోరు చెప్పలేకపోవచ్చు చెప్పలేకపోయినంత మాత్రాన వాళ్ళు తత్వాన్ని గుర్తించనట్టు కాదు అయ్యో వారికి ఏం తెలియదు వారు చెప్పలేకపోతున్నారు చెప్పలేదు కాబట్టి వాళ్ళు తక్కువలో ఉన్నారని కూడానికి వీల్లేదు వారు అనుభవించేటువంటి అలౌకికమైన ఆనంద స్వరూపము బయటకు వ్యక్తం చేసేదిగా ఉండలేకపోవచ్చు అంతమాత్రాన ఉపన్యాసాలు చెప్పిన వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు బాగా గట్టిగా ధారాళంగా మాట్లాడగలిగిన వాళ్ళే మహాత్ములను కోవడానికి వీల్లేదు నిగూఢంగా ఉంటారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు నోరెత్తి మాట్లాడక్కర్లేదు కను చూపు చేత భగవతత్వాన్ని విశదీకరించుకోగలిగిన శక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు వారు ఆ తత్వాన్ని వారు అందుకోగలిగిన మహానుభావులు వారు అలాంటి వాళ్ళలో మనకు కనపడే ఆవిడ సుమిత్రాదేవి అలాగే తార ఆవిడ మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ మనకు మాట్లాడబోతుంది తార సందేశాన్ని వినబోతున్నాం అలాగే మండోదరి ఆవిడ కూడా రావణాసురుడి దగ్గర ఉంటుంది ఇంతమంది ఉన్నాం కదా కామించడానికి మీలో ఇంతమంది చాలరా సీత మీద వ్యామోహం మీ మరణానికి కారణమవుతుంది ఎవరు దేనితో ప్రారంభం చేస్తే మరణం దానితోనే వస్తుందని మహాత్ములు అంటూ ఉంటారే మీ స్త్రీ వ్యామోహం చేతనే మీరు ఇంత లోలత్వానికి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు దీని చేతనే మరణానికి దగ్గరవుతున్నారు జాగ్రత్త అని ఆవిడ హెచ్చరిక కూడా చేస్తుంది మండోదరి పైగా ఇంకో మాట ఉంది ఆవిడ వీళ్ళ సీత మీద ఉన్న కామం వీళ్ళందరి మీద కామ నాశనం జరిగిందని చెప్తున్నావు సీత ఆవిడ మీద పెట్టిన మనస్సు ఇతరుల మీదకి అంత కామంగా వెళ్ళడం లేదన్నాడు రావణాసురుడు అంటే 
ఆవిడని నిరంతరము తలుచుకోవడం వల్లనే కామనాశీనం జరుగుతోంది రావణాసురుడికి ఇంతకు ముందరలాగా తన భార్యలతో ఉండలేకపోతున్నాడు వాడు ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట మండోదరి చెప్తుంది నువ్వు సీత మీద మనసు ఉండడం వల్ల కామము వైపున నా మనస్సు లగ్నం కావడం లేదంటున్నావు సీత మీద మనస్సుంచితేనే కామం చస్తే సీత మీదనే నీ మనుగడ ఆధారపడితే నువ్వు చస్తావు జాగ్రత్త అని చెప్పింది ఆవిడ ఎంత గొప్ప మాట అండి మండోదరి ఎంత చక్కగా చెప్పింది రామాయణంలో తక్కువగా మాట్లాడి ఎక్కువ సందేశం ఇచ్చింది ఆవిడ అలాగే మనకు సుమిత్ర మండోదరి తారా ఇంకొక ఆవిడ కనపడుతుంది శబరిమాత ఆవిడ చాలా తక్కువ పాత్ర కనపడుతోంది రామాయణంలో అరణ్యకాండలో కానీ ఆవిడ అందించినటువంటి బోధ వాళ్ళ గురుదేవుల యొక్క తపశక్తి వాళ్ళ గురుదేవులు అత ఆవిడికి నేర్పినటువంటి ఒక మాట మీద ఆవిడకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసం అలా యుగాలు గడుస్తున్నా కానీ ఆవిడ రాముడి మీద పునికతో నమ్మికతో విశ్వాసంతో ఆవిడ రాముడి ఎందు చూపించిన అకుంఠితమైనటువంటి భక్తి ప్రపత్తులు ఇప్పటికి కూడా లోకానికి ఆదర్శనీయాలి అందరి మహాతల్లులు మనకి వాల్మీకి చిన్న చిన్న పాత్రల ద్వారా వాళ్ళని అలా చూపించి ఇలా మనకి రామాయణంలోకి దర్శనం చేయిస్తాడు మహానుభావుడు వాల్మీకులు వారు అలాగే సుగ్రీవుడి పిలుపు వినిపించింది ఎవరికి వాలికి వినిపించింది అలా వినిపిస్తే వెంటనే ఈ సుగ్రీవు వాలి బయలుదేరాడు సుగ్రీవుడి పిలుపు విని వెంటనే బయలుదేరబోతుంటే తార ఆపింది ఆపి అంటోంది ఏమయ్యా అంత తొందరపడి వెళ్ళిపోతున్నావే యుద్ధానికేనా అని అడిగింది అవును అన్నాడు ఆలోచించావా అని అడిగింది ఏమిటి ఆలోచించేది అన్నాడు వాలి పూర్వామా పతిత క్రోధాత్ సత్వామాం హహ్వయతే యుధి నిష్పత్యాచా నిరస్తస్తే హన్యమానో దిశోగత వాలి ఇప్పుడే కదా ఒక గంట క్రితం వచ్చాడు సుగ్రీవుడు నవరంధ్రాల్లో నుంచి నెత్తురు ఏర్లు ప్రవహించేటట్టు కొట్టావే కొడితే ఋషిముఖ పర్వతాల వైపుకి దిక్కుపట్టి వెళ్ళిపోయాడే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఇంట్లోకొచ్చావు ఇంకా స్నానం కూడా చేయలేదే చెమటతో తడిచిపోయిన బట్టలతో అలా ఉన్నావే ఇంతలోనే సుగ్రీవుడు మరలా వచ్చి రమ్మని పిలుస్తున్నాడంటే నీకు అనుమానం కలగడం లేదా అని అడిగిందండి తార ఒక్కసారి అండి యుక్తాయుక్త విచక్షణ జ్ఞానం మనస్సు అనేటువంటిది ఒక్కసారి నిలబెట్టి ఆలోచిస్తే కారణం ఏంటో అర్థమైపోతానికి ఎంతో సమయం పట్టదు నీతో వాడు కొట్టి కొట్టించుకొని వెళ్ళింది ఎంతసేపు అవుతోంది కొంతసేపు కూడా కాలేదు కదా శరీర బలాన్ని నమ్ముకొని బుద్ధిని తీసుకెళ్ళి వాలమును అందించుకున్నావు కాబట్టి వాలివయ్యావు చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఎరా నీ బుద్ధి మోకాళ్ళలో ఉందా మనుషులు కాబట్టి మోకాళ్ళ కింద ఉన్నాయి మరి కోతికి కాబట్టి తోకలో ఉందని చెప్పిందండి తారా నీ బుద్ధి ఎక్కడుందని అడిగిందండి భర్తని నువ్వు భర్త బుద్ధిని ఎక్కడ పెట్టుకున్నావు తోకలో అయినా పెట్టుకున్నావా ఎక్కడుంది నీ బుద్ధి కొద్దిగా ఆలోచించే పల్లేదా ఆ మాత్రము నీ బుద్ధికి తావివ్వవా కేవలం శరీర బలాన్ని నమ్ముకున్నవాడు నాశనమైపోతాడు బుద్ధిని ఉపయోగించి అప్పుడప్పుడు కార్యాన్ని సాధించాలి శరీరం ఎంత ఉన్నటువంటి వాడు నారాయణమూర్తి ఎంతండి చాణూరుడు మల్ల మల్ల యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతంత శరీరంతో ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద శరీరంతో మల్ల యుద్ధులు మల్ల యోధులు వాళ్ళు కానీ కృష్ణ భగవానుడు ఎంతండి ఇంత పిల్లాడు వాళ్ళు అన్నారు ఏమయ్యా బాగా ఇది యుద్ధరంగం కానీ గొల్ల పిల్లలు ఆడుకునే స్థలం కాదు ఇక్కడ ముష్టి ముష్టిఘాతాలు ముష్టి యుద్ధాలు దెబ్బల తాలూకు గుద్దులు ఉంటాయే కానీ వెన్న ముద్దలు ఉండవు ఇవి వెన్న ముద్దలు అనుకున్నావు గోకులంలో దూరపడి తినడానికి ముష్టి యోధులు ఆడుకునేటువంటి గుద్దులు పిడిగుద్దులు ఇక్కడ వినపడేటువంటివి శరీరంతో చరుచుకునే చరుపుళ్ళు కానీ ఆడవాళ్లతో ఆడుకున్నటువంటి వ్యక్తిలి మాటలు కాదివి ఏమి ఎలా ఆలోచించి గోదాలోకి దిగుతున్నావు అని అడిగారు నారాయణమూర్తిని కృష్ణ భగవానుడిని చిన్నపిల్లవాడిని మధురా నగరంలో చాణూరు ముష్టికులు అనేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ నారాయణమూర్తి ఏం చేశాడండి 
మరి శారీర బలం ఏమన్నా పనిచేసిందా ఏం లేదు బుద్ధి బలంతో వాళ్ళందరినీ జయించి వేశాడు నారాయణమూర్తి శరీరాన్ని నమ్ముకొని కుద కుదరదయ్యా అప్పుడప్పుడు బుద్ధి కూడా పనిచేస్తుండాలి తలయందు బుద్ధి పెట్టుకున్నవాడు కాబట్టి వాడు సుగ్రీవుడయ్యాడు తలయందు బుద్ధి పెట్టుకున్నాడు వాడు ఎవరితో స్నేహం చేయాలో సుగ్రీవుడికి బాగా తెలుసు ఎవరితో స్నేహం చెయ్యాలో వాళ్ళకి తెలియదు ఒంట్లో బలం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు రావణాసురుని నమ్మాడు బుర్రలో బలం ఉంది కాబట్టే సుగ్రీవుడు రాముడిని నమ్మాడు ఇప్పుడు కావలసింది ఒంట్లో బలమా బుద్ధిలో బలమా బుద్ధి బలమే కావాలి ఆ బుద్ధి బలం రాముడి ఎందు అనురక్తుడయ్యేలా చేసింది సుగ్రీవుణ్ణి అందుకని సుగ్రీవుడికి రాజ్యం వచ్చింది మళ్ళా వెంటనే వచ్చి యుద్ధానికి రా అని పిలుస్తున్నాడంటే నువ్వు అనుమానించాలి కదా ఈ విషయం నాకు శంకగా ఉందయ్యా కొద్దిగా ఆలోచించు అతను అలా కేకేయడంలో ఏదో నీకు తేడా అనిపించడం లేదా వినిపించడం లేదా ఇప్పుడు ఇతను నిన్ను పిలిచేటప్పుడు చాలా ధైర్యంగా పిలుస్తున్నాడు ఏదో నిశ్చితమైన ప్రయత్నంతో పిలుస్తున్నాడు ఇప్పుడే దెబ్బలు తిని వెళ్ళిన వాడు పిలిచే పిలుపులో ఉండే బలహీనతలు వినిపించడం లేదు ఏదో అంతర్లీనంగా ఉండే శక్తి వీడి వెనకాతలు ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది ఆ మాత్రం ఆలోచన కలగడం లేదా ఆ స్వరంలో వాడి పూనిక వినపడుతోంది వాడికి నేను ఒక గట్టి బలవంతుణ్ణి నమ్మాను అనేటువంటి ఒక ఆ మాటలో ఒక రకమైనటువంటి ధ్వని ఆ ధ్వనిని నువ్వు గుర్తించలేదా ఇవాళ నువ్వు గెలవగలననే ఉత్సాహం వాడిలో నాకు కనిపిస్తోంది ఇది నీకు ప్రమాదం అందుకని తొందరపడి వెళ్ళద్దయ్యా నా మాట విను ఒక్కసారి కూర్చొని ఆలోచన చేయి ఈ మాట నిజంగా వాలి గనక విని ఉన్నట్టయితే వాలి బుద్ధిలో ఈ నాలుగు విషయాలు తార చెప్పిన మాటలు గనక పడి ఉన్నట్టయితే తన గోడాచారులు పిలిచేవాడు పది నిమిషాలాగే చుట్టుపక్కల ఎవరున్నారో చూసి రండి అనేవాడు ఆ తర్వాత యుద్ధానికి వెళ్ళుంటాను అని అనే ఉండేవాడు రామాయణం ఇలా ఉండేది కాదు ఒక్క మాట తార మాట కనుక విన్నట్టయితే చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఆడవాళ్ళ మాటలు కూడా వినాలా విని తీరాలని చెప్పింది శాస్త్రం చాలామంది అంటారు వాడు ఆడవాళ్ళ మాటలు వింటాడండి వింటాడా అది దోషమా అంటే విని తీరాలి ధర్మేచ అర్ధేచ కామేచ మోక్షే చైవ నాతి చరితవ్య నాతి చరామి అని మనం వివాహ మంత్రాల్లో ప్రార్థన చేసి వివాహంగా ఒక అర్ధాంగిని మనం వెంట తెచ్చుకునేటప్పుడు ధర్మమును ఆవిడికి చెప్పి ఆచరించాలి అర్ధమును ఆవిడికి చెప్పి ఖర్చు పెట్టాలి కామమును ఆవిడకి చెప్పి భోగాన్ని అనుభవించే ప్రయత్నం చేయాలి ఇవి మూడింటిలో ఆవిడ తోడుగా నిలబడాలి అని వివాహ మంత్రాలు చెప్తున్నాయి అంతేగాని దారిలో ఫ్రెండ్ కనపడగానే ఇంటి దగ్గర పరిస్థితులు ఏమీ గమనించకుండా రావోయ్ భోజనానికి అని చెప్పి అతని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఏమో మా వాడు వచ్చాడు వడ్డించేసేయి అంటే ఆవిడ ఏమండి ఓసారి లోపలికి రండి అని చెప్తే ఆ గేటు దగ్గర ఆవిడ ఇప్పుడే వస్తానుండని లోపలికి వెళ్ళి ఏమండి అతన్ని తెచ్చేటప్పుడు నాకు ఒక విషయం చెప్పద్దా ఈరోజు నాకు ఒంట్లో సరిగా లేదు మీరేం ప్రొద్దునే బజారుకి వెళ్ళిపోయారు విషయం చెప్దామని మేము అనుకుంటే సెల్ ఫోన్ మీరు ఇంట్లో పెట్టిపోయారు ఇప్పుడు అతన్ని తీసుకొచ్చారు భోజనానికి నాకు ఒంట్లో ఓపిక లేదు ఇప్పుడు ఆయనకు నా గురించి ఏమనుకుంటాడు అయ్యో రాకరాకు ఒక మనిషి వస్తే వండి పెట్టలేకుండా పోయింది ఆవిడ ఎంత భర్త మాటని ఎంతగా లెక్క చేస్తుందనే మాట ఆయన అనుకుంటాడా అనుకోడా మీరు అలా చెప్పేటప్పుడు ఒక నిమిషం నన్ను మాట్లాడ మాటను కనుక్కోవద్దా అని అడుగుతుంది ఆవిడ అప్పుడు ఆ ధర్మాన్ని నువ్వు అక్కడ నెరవేర్చి తీరాలి ఆవిడకి చెప్పకుండా నీకు చెప్పే అధికారం లేదు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని ధర్మాలు ఎలా చెప్పారంటేనండి ఆవిడని అనుసరించి ఉండాలి ధర్మము అర్థము కామము మోక్షం డబ్బు ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు కూడా దీనికి ఖర్చు పెడుతున్నానని ఆవిడతో చెప్పి చేయమన్నారు ఎందుకండి అంటే నీకు కొంతవరకే విషయం తెలుసు ఆవిడకి కుటుంబం తెలుసు కుటుంబం తెలుసు కాబట్టి ఇంట్లో ఏవేవి అవసరమో ఏవి కావాలో పిల్లలకు ఫీజు ఎప్పుడు కట్టాలో 
తర్వాత ఏ అవసరాలు ఉన్నాయో అందరు వచ్చి తల్లిని అడుగుతారు పెద్ద కొడుకు వచ్చి తల్లిని అడుగుతాడు చిన్నాడు వచ్చి తల్లిని అడుగుతాడు నువ్వేదో కాస్త సంపాదించి అక్కడ పెట్టేసి వచ్చిన డబ్బు అంతా జేబులో వేసేసుకొని ఈ డే ఈ డబ్బుతోటి నేను పలానాది కొనేస్తానని కొనేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇది మనకు అవసరం లేదు కదండి పిల్లాడు ఫీజులు కట్టాలి అని అడిగిందనుకోండి ముందుగానే చెప్పొచ్చు కదా అని ఆవిడతో తగాదా పెట్టేసుకుంటాడు ఈ పురుషు పొంగవాడు ఆవిడ అడిగావా వస్తువు తెచ్చేటప్పుడు ఇది ఎంతవరకు ఉపయోగం అని ఆవిడ కనుక్కున్నావా ఇటువంటివి ధర్మాలు ఆవిడతో ఆచ అనుసరించి ఆచరించేటప్పుడే దానికి విలువ దానికి మహాత్ములు చెప్పారు తారమాట గనక వినుంటే వాళ్ళ జీవితం ఇంకోలాగుండుండేది కానీ తార చెప్తుందండి వాళ్ళు వినొద్దు తార చెప్తుంది వాళ్ళు వినొద్దు మహాత్ములు చెప్తారు వినే మనస్సు మనకుండాలి కదా మహాత్ములు తార లాంటి వాళ్ళు నక్షత్రం లాంటి వాళ్ళు దిశానిర్దేశం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పే మాటలు మనం వినాలి కదా మన బుద్ధి తోకలో ఉన్నట్టుగా ఉంటే ఎలాగా తోకలో బుద్ధి ఉంటే తార మాటలు వినరండి బుద్ధిలో బుద్ధి ఉంటే ఎక్కడుండాలో అక్కడుంటే వింటారు వినకపోతే ఏం చేస్తారండి విన్నట్టుగా నటిస్తారు అంతే అది రామాయణం కావచ్చు భారతం కావచ్చు భాగవతం కావచ్చు ఎన్నాళ్ళు చెప్పుకున్నా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే కానీ దాన్ని బుద్ధిలో పెట్టుకునే ప్రయత్నం ఏమైనా చేస్తున్నామా అంటే అది కదా నిజమైనటువంటి ప్రయోజనం కాబట్టి మహాత్ములు చెప్తున్నారు తారమాట వినున్నట్టయితే వాళ్ళ జీవితం ఇంకోలాగుండేది రామాయణం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఆగిపోతోందని అనుకుంటామో ఆ రామాయణాన్ని ఒక స్త్రీ ముందుకు తోసుకెడుతూ ఉంటుందండి రామాయణం అనేటువంటిది ఒక బంతితో పోల్చారు మహాత్ములు ఎక్కడ బంతి ఆగిపోతూ ఉంటుందో అక్కడక్కడ స్త్రీమూర్తి వచ్చి ఆ బంతిని కదిలిస్తూ ఉంటుందన్నమాట తార ఏది చెప్పినా నమ్మేవాడు వాలి గతంలో కానీ వేళ నమ్మడం లేదండి ఈ నమ్మకపోవడమే రామాయణం పొగిడింపు పొడిగింపు కావడానికి కారణమైంది ఒకవేళ నమ్మి ఉన్నట్టయితే ఏ ఏ విధంగా ఉండేదో అందుచేత తార అంటోంది నువ్వేం ఆలోచించుకోకుండా సుగ్రీవుడితో యుద్ధానికి వెడుతున్నావు నువ్వు సుగ్రీవుడితో యుద్ధం చేసేటప్పుడు వేరొకరి వల్ల నీకు ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది సుమా తార హెచ్చరించిందండి నువ్వు అది గమనించకుండా తొందరపడి వెళ్ళిపోతున్నావు వాలి జ్ఞాపకం పెట్టుకో ఇక్కడొక దెప్పి పొడుపు వేసింది ఆవిడే వాలి సుగ్రీవుడికి స్నేహం చేయడంలో కొన్ని తెలివితేటలు ఉన్నాయండి సుగ్రీవుడు ఎప్పుడు తొందరపడి స్నేహం చేయడు అతని వెనక ఉన్నవాడు సమర్థుడైతేనే సుగ్రీవుడు ఇలా రాగలిగి ఉంటాడనే విషయం ఆవిడికి అర్థమైపోయింది చాలా పరీక్షించి కానీ రాముడితో స్నేహం చేయడు ఆయన ఎవరితోనైనా స్నేహం చేయడు ఏమండి ఇన్ని తెలివితేటలు ఎలా వచ్చాయంటే జీవితంలో తగిలే దెబ్బలు నేర్పాయండి అంటాడు ఒక మహానుభావుడు ఏమండి సుగ్రీవుడు ఒక్కొక్క ప్రదేశం గురించి చెప్తూ ఉంటే రాముడు అన్నాడు ఇన్ని ప్రదేశాలు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోగలిగావోయ్ నీకు ఏ ప్రదేశం ప్రక్కన ఏదున్నదో నీకు ఎలా తెలుస్తుందో అని అడిగితే మా అన్నగారు తిప్పిన తిప్పుడికి అన్నీ గుర్తుండిపోయాయన్నాడు వాడు మా అన్నగారు నన్ను దేశ దేశాలు తిప్పాడు కదా ఆ తిప్పినప్పుడు అన్నీ నేను గుర్తుపెట్టేసుకున్నాను ఏ ప్రదేశం పక్కన ఏ ప్రదేశం ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ ఏ ఏ ఉపద్రవాలు ఉంటాయి ఎక్కడ మనకి క్షేమం కలిగించే వాతావరణం ఉంటుంది అవన్నీ కూడా నేను మా అన్నగారు తిప్పినప్పుడు తెలుసుకున్నాను అంటాడు ఆయన అలాగే బుద్ధిని ప్రయోగించి కానీ సుగ్రీవుడు స్నేహం చేయడు ఆ పని చేసి ఉంటాడు గట్టివాడైతే కానీ సుగ్రీవుడు నమ్మడు అందువల్ల ఎవరో సమర్థుల్ని దగ్గర పెట్టుకొని ఉంటాడు వాళ్లతో కార్యక్రమాన్ని నడిపించబోతున్నాడు నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకని తొందరపడి వెళ్ళకు సుమా చేతగాని వాళ్లతో స్నేహం చేసి వాళ్ళని తీసుకొచ్చాడని అనుకుంటున్నావేమో సుగ్రీవుడు అలాంటి వాడు కాదు సుమా నువ్వు ఏమరపాట్లో ఉన్నావు కానీ నేను మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉన్నాను గూఢాచారుల ద్వారా విషయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు నేను సేకరిస్తున్నాను సుఖంలో ఉన్నవాడు నిద్రపోతాడు వాలి కానీ శత్రువు ఎప్పుడు నిద్రపోకూడదు సుమా నిద్రపోడు సుమా ఏమండి మిగిలి ఉన్న అప్పుని అంటుకున్న నిప్పుని 
లోపలికి ప్రవేశించిన రోగాన్ని సమర్థుడైన వాడు ఉపేక్షించడు అంటుకున్న నిప్పును ఉపేక్షిస్తే కొంపదగలుగుతుంది శరీరంలోకి వచ్చిన రోగాన్ని ఉపేక్షిస్తే వాడి శరీరం పోతుంది తీర్చవలసిన రుణాన్ని ఈ రుణమే కదా అనుకుంటూ ఉంటే అది వడ్డీ చక్రవడ్డీ భూచక్రవడ్డీ విష్ణు చక్రవడ్డీలు కలుపుకొని రేపొద్దున నీ కొంప మీద కొచ్చిపడుతుంది ఏదైతే మానవుడిని ఉపేక్ష చేయకూడదో వాటిలో కొన్నింటిని చెప్పారు వాటిలో అతి ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే శత్రుశేషం ఆ శత్రువు అనేటువంటి వాడు నిరంతరం ఎక్కడ దెబ్బ కొట్టాలో వాడు అక్కడ ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటూ ఉంటాడు ఎవడైతే శత్రువు పట్ల ఉపేక్ష భావన ఉంటుందో వాడు హాయిగా నిద్రపోతాడు ఆ వాడు నాకెందంత చాలా తక్కువ వాడు ఇంతకుముందర నా మీద ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశాడు నేను వాడిని జయించేశాననుకున్నవాడు నిద్రపోతాడు కానీ దెబ్బతిన్న శత్రువు ఏం చేస్తాడు తన బలాన్ని ఇంకా రెట్టింపు చేసుకొని శత్రువుగా ఉన్నవాడి ప్రాణం ఎలా తీద్దామా అని నిరంతరం అతను కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు వాలి నువ్వు సుఖంగా నిద్రపోతున్నవాడివి ఎందుకంటే నీకు సుగ్రీవుడి పట్ల భయం లేదు కానీ సుగ్రీవుడు దెబ్బతిన్నవాడు అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకునేవాడు తనకు మించిన బలాన్ని కూర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నవాడు ఆ ప్రయత్నమేలో ఏమైనా ఉన్నాడా అని నేను ప్రయత్నం చేశాను అన్నదండి తారా నువ్వు నిద్రపోయావేమో కానీ నేను నిద్రపోలేదు నేను చూస్తూనే ఉన్నాను శత్రువుని మట్టు పెట్టడానికి నిరంతరం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడు నువ్వు నా భర్తవి కదా అందుకని నీకు ప్రమాదం వస్తుందని నేను గూఢాచారుని నియమించాను వాళ్ళ కదలికలు ఎలా ఉన్నాయో సుగ్రీవుడి కదలికలు ఎలా ఉన్నాయో గమనించమని కొంతమందిని ప్రవేశపెట్టాను ఈక్ష్వాకుకులంలో జన్మించిన అపారమైన శౌర్యమూర్తులైన దశరథ మహారాజు కుమారులైనటువంటి వారు నారికి బాణాన్ని తొడిగితే లక్ష్యాన్ని కొట్టడం తప్ప వేరొకటి తెలియనటువంటి వాళ్ళు మొనగాళ్ళైనటువంటి రామలక్ష్మణులనే వాళ్ళు ఇద్దరితో ఈ సుగ్రీవుడు స్నేహం చేశాడు తార చెప్పిందండి రామచంద్రమూర్తి దగ్గర ఎంత చక్కగా చెప్పిందంటే ఆవిడ లక్ష్యం కొట్టడం తప్ప తిరిగి రావడం తెలియదండి రామబాణానికి అందుకనే రామబాణము అంటే ఆంజనేయస్వామి రామబాణం అంటే రాముడు ప్రయోగించిన బాణం అని కాదు అర్థం యథారాఘవ నిర్ముక్త సరస్వసన విక్రమ గచ్చేతద్వత్ గమిష్యామి లంకాం రావణపాలితాం రాముడి బాణాన్ని నేను అంటాడు ఆంజనేయస్వామి వారు అందడి మహాత్ములతోటి వాడు స్నేహం చేశాడు గూఢచారులు ఈ విషయాన్ని నాకు చెప్పారు మరి ఈ విషయం నీకు చెప్పిన వారెవరు అంగదుడు మొదలైన వాళ్ళు కూడా దీన్ని రూఢీ చేశారు సుగ్రీవుడు రాముడితోటి లక్ష్మణుడితోటి స్నేహం చేశాడని అటువంటి రామలక్ష్మణులు బహుశా ఇక్కడ పొంచి ఉండొచ్చేమో అనిపిస్తుంది నువ్వు ప్రమాదం వైపు వెళ్ళిపోతున్నావు వాలి నీ బలాన్ని నమ్ముకుని పెడుతున్నావు సుగ్రీవుడి బుద్ధి బలాన్ని నువ్వు దృష్టిలో పెట్టుకోవడం లేదు సుమా దాని చేత నువ్వు పతనమైపోతావు చాలా జాగ్రత్త అని హెచ్చరించింది అయినా రాముడి కాళ్ళ సుగ్రీవుడు ఎందుకు పట్టుకోవాల్సి వస్తుంది నీ తమ్ముడన్న విషయాన్ని మర్చిపోయి నీ తమ్ముడి భార్యను నీ భార్యగా అనుభవిస్తున్నావు నీ తమ్ముడిని నీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకోవడం మానేసి దూరంగా పంపించి నీ శత్రుత్వాన్ని పెంచుకున్నావు నీ మరణాన్ని నువ్వు దగ్గర చేసుకుంటున్నావు చాలామంది అంటారు వాడు చేసిన దోషం వాడికి తెలియదు ఎదుటివారు చెప్తుంటే దాన్ని గుర్తించడానికి కూడా మనసు అంగీకరించాలండి దోషం చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే దోషాన్ని దోషంగా గుర్తించడం ఒక ఎత్తు అసలు చేసిందే తప్పైతే ఆ తప్పును తప్పు చేశాను గుర్తించడం చాలా గొప్ప విషయం కొంతమంది ఉంటారండి ఆ తప్పును తప్పుగా అంగీకరించరు కానీ తప్పు అని లోనున్నవాడు చెప్తూనే ఉంటాడు కానీ మనం ఏం చేస్తాం దానికి సాకుల్ని వెతుకుతాం ఏ విధంగా దాని నుంచి తప్పించుకోవాలి అని మనం కొద్దిగా దాని మన మార్గంలోకి అనుకూలంగా మలచుకుంటాం ఆ విషయాన్ని 
అలాగే ఈవిడ నిష్పక్షపాతంగా చెప్పింది నిర్ద్వద్వంగా చెప్పింది వాళ్ళు చేసిన దోషాన్ని వాళ్ళు ఎదురుగానే కుండబద్దలు కొట్టినట్టుగా ఆవిడ ప్రకటించేసింది అనమాట నువ్వు చేసిన తప్పేంటో తెలిసినా అతడి భార్య నీ భార్యగా నీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకోవడం నువ్వు చేసిన తప్పు తమ్ముడిని ప్రక్కన కూర్చోబెట్టుకోకుండా శత్రువులుగా భావన చేసి అతడిని దూరంగా పంపడం నువ్వు చేసిన తప్పు నా మాట నమ్మువాలి సుగ్రీవుడు పరాయివాడు కాదు రాముడు ఎందుకు రావాలి మీ మధ్యలో ఇది నీ ఇంటి సమస్య నీ ఇంటి సమస్యలోకి మూడో వ్యక్తి రావాల్సిన అవసరం ఉందా అని అడిగిందండి తార ఈ ఒక్క మాట వింటే లాయర్లు రారు పెద్ద మనుషులు రారు ఇంకెవడో మన మనకి శత్రువుగా ఉండేవాడు ఎవడో వచ్చి మన తమ్ముడేం చేస్తాడండి మనకు శత్రువుగా ఉన్నవాడిని పట్టుకుంటాడు మా అన్న ఆస్తంతా కాజేస్తున్నాడు నువ్వు పెద్ద మనిషిగా రావాలి అని మనకు శత్రువుగా ఉన్నవాడిని ఏమైనా పట్టుకొచ్చి మన ఎదురు కూర్చోబెడతారు వాడితో మాట్లాడడం మనకి ఇష్టం ఉండదు వాడి ముఖం చూడడం మనకి ఇష్టం ఉండదు వాడికి మనకి తరతరాల నుంచి వచ్చిన ఏవో భేదాభిప్రాయాలు ఉంటాయి ఎప్పుడు విడిపోతుందా కుటుంబం అని చూసే లక్షణాల్లో వాడు కూడా ఒకడు ఉంటాడు కానీ తమ్ముడు ఏం చేస్తాడు వాడి పక్షాన చేరతాడు వాడిని తీసుకొచ్చి పెద్ద మనిషిగా కూర్చోబెడతాడు నీకు వీడే దొరికాడా పెద్ద మనిషిగా అంటే నా పెద్ద మనిషిని అనడానికి నీవెవడవి అని తమ్ముడు ఇంకా ఇంకో మాట మాట్లాడతాడు అదేమవుతుందండి రెండు కుటుంబాల విషయాల్లోకి ఇద్దరు మనుషుల మధ్యలోకి మూడో వ్యక్తి వస్తే అది ఇంటి సమస్య కాస్త ఏమైపోతుంది వైరంగా మారి ఇంకేదేదో జరిగిపోతుంది ఎంత చక్కగా మాట్లాడిందండి ఈవిడే ఒక్కసారి తార మాటలు వాలి వినుంటే వాలి బతికుండేవాడు మనం మన జీవితాల్లోకి తెచ్చుకొని ఉంటే లాయర్లు ఉండేవాడు కాదండి లాయర్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తారండి చెప్పిన మాట వినకపోతేనో ఆస్తులు తగాదాలు అన్నదమ్ములు పంచుకుంటూ ఉంటేనో మనకేదో ఎక్కడో చూపిస్తారులేండి కేసు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కేసు వేస్తారు కేసు వేస్తే వాదించడానికి వచ్చిన లాయరు మొదటి సంవత్సరంలో సైకిల్ మీద వస్తాడు రెండవ సంవత్సరంలో స్కూటర్ మీద వస్తాడు మూడవ సంవత్సరంలో చిన్న కారు మీద వస్తాడు నాలుగవ సంవత్సరంలో ఫ్లైట్ మీద వస్తాడు వీడేమో ఫ్లైట్ దగ్గర నుంచి కారుకు వస్తాడు కారు దగ్గర నుంచి స్కూటర్ దగ్గరకు వస్తాడు స్కూటర్ దగ్గర నుంచి సైకిల్ దగ్గరకు వస్తాడు వీడేమో అన్నీ అమ్ముకొని సైకిల్ దగ్గరకు వస్తే వీడేమో ఇద్దరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని వాడు ఏరోప్లైన్ కొంటాడు అవసరమా అండి అన్నదమ్ముల మధ్య మూడవ వ్యక్తి తల్లిదండ్రుల కంటే నీకు ఎక్కువగా పంపకాలు చేయటంలో ఇంకెవడుంటాడండి నిష్ణాతుడు తల్లిదండ్రుల్ని విదిలేసి ఎవరో బయట వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఇద్దరు మధ్యన నిలబెడితే తల్లిదండ్రుల హృదయాలు ఎంత ఆక్రోశిస్తాయి అనాడు నేను కూడా వాటా వేసుకున్నానను నా గర్భంలో ఉన్నప్పుడు అని తల్లిదండ్రులు అడగరా ఆ మూడో వ్యక్తి రావడం చాలా దోషం మన కుటుంబ వ్యవహారాల్లోనైనా ఎక్కడైనా సరే మనం మనం సరిదిద్దుకోవలసిన ఇంటి సమస్య ఇది తార చెప్తుంది అతడు బయటవాడు కాదు కదా నీ తమ్ముడు కదా నువ్వు చేసింది దోషం నువ్వు తమ్ముడు చెప్పిన మాట విన్నావా ఎందుకు రా తమ్ముడు ఈ సింహాసనం మీద కూర్చున్నావు నేను రాకుండా ఒక బండరాతిని ఎందుకు అడ్డుగా పెట్టావు అని ఎందుకు అడగలేకపోయావు అడిగిందండి ఆవిడే ఏమండి భర్త అంటే తాగుతున్నా తింటున్నా చూస్తూ ఊరుకోమని చెప్పలేదండి రామాయణం తప్పు జరిగినప్పుడు భర్తను నిలదీయమని చెప్పింది రామాయణం తప్పు జరిగితే అడుగు తప్పేముంది ఆ పురాణాలన్నీ భర్త ఏం చేసినా ఇలా ఉండమన్నాయండి తప్పండి భర్త ఏం చేసినా ఇలా ఉండమని పురాణాలు చెప్పలేదు ఒకవేళ తప్పుడు మార్గంలో భర్త పెడుతూ ఉంటే నిలబెట్టి దుమ్ము దులపమని చెప్పింది రామాయణం వాళ్ళ దగ్గర తారలా మాట్లాడింది భార్య అని చేతులు తోడించి మాట్లాడిందే నీవు యథార్థాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నావని నిష్కర్షగా చెప్పింది ఆవిడ వినకపోతే వాడి కర్మ చెప్పడం నీ ధర్మం అంతేగాని ఏమండి పురాణాలు ఇలాగే నేర్పాయండి పురాణాల్లో స్త్రీలందరూ ఇలాగ ఉండమని చెప్పలేదండి నడిపించుకోవడం కుటుంబ విధానం తెలియ తెలియ చెప్పేదండి రామాయణం కానీ భారతం కానీ భాగవతం కానీ ఎంత చక్కగా మాట్లాడింది ఆవిడే మూడో వాడు ఎందుకు రావాల్సింది నీది నీ ఇంటి సమస్య కాదా మూడో వ్యక్తి ఎందుకు రావాలి అతను నీ తమ్ముడయ్యా ఒక్కనాటికి నీకు అపకారం చేయడు సుగ్రీవుడు నా మాట విను 
నువ్వే నీ తమ్ముడు మాట వినడం లేదు నీ తమ్ముడు చెప్పుకునే అవకాశం నువ్వు ఇచ్చి ఉండలేదు పైగా వాడిని ఇక్కడి నుంచి పొమ్మన్నావు పొమ్మన్న వాడి వాడి భార్యను వాడికి ఏమైనా ఇచ్చావా పోనీ మీ భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ నా రాజ్యంలో ఉండడానికి వీల్లేదని ఇంకోటి దానికి బతకడానికి అవకాశం ఇచ్చావా వాడి భార్యను నీ దగ్గర ఉంచుకోవడం మొదటి తప్పు వాడిని ఎక్కడికి వెళ్ళినా సుఖం లేకుండా తరమడం రెండో తప్పు వాడెక్కడికో వెళ్ళి కా కాలు ముడుచు కూర్చుంటే వాడు ఎప్పుడు బయటకు వస్తాడా వాడిని చంపమని నీ సహచరులకు ఆజ్ఞ ఇవ్వడం నువ్వు చేసిన మూడవ తప్పు ఇన్ని దోషాలు నీలో పెట్టుకున్నావు వాలి చెప్పలేదా అండి భార్య తప్పు చేస్తే చూస్తూ ఉండమందా లేదు గట్టిగా మాట్లాడింది ఆవిడ ఎక్కడ వెంటనే అతనికి నువ్వు ఆలోచించవలసిన సమయం ఇది ఒక విషయం చెప్తున్నాను విను సుగ్రీవుని ఆహ్వానించు అతడికి యవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేయి ఇద్దరూ కలిసి రాజ్యాన్ని అనుభవించండి ఈ విధంగా నువ్వు దుర్నిరీక్షుడువు కావాలి ఇలా చేస్తే నిన్ను మట్టు పెట్టగలిగిన వాడు లోకంలో లేడువాలి నీ తమ్ముడు నీ పక్కన ఉంటే అతడు ధర్మాత్ముడు మంచివాడు అలాంటి వాడిని నీ పక్కన పెట్టుకో నా మాట విను రాముడు నిన్నేమీ చేయలేడనే ధైర్యంతో నువ్వు బయటకెడుతున్నావు రాముడి పేరు చెప్పినా నువ్వు వెనక్కి తగ్గలేదంటే నువ్వు రాముడిని తక్కువ అంచనా వేస్తున్నావు ఇవాళ నీ తమ్ముడు ఎవరి నీడలో ఉన్నాడో తెలుసునా రాముడి నీడలో ఉన్నాడు నివాస వృక్షాహ సాధూనాం అపన్నానాం పరాగతి ఆర్తానాం సంశ్రయచ్చేవా యశస్సేక భాజనాం వాళ్ళతో తార చెప్తుందండి రాముడి నీడలో ఉన్నాడు ఈ ప్రపంచంలో రాముడి లాంటి నీడ ఇవ్వగలిగిన చెట్టు మరొకటి లేదని చెప్పిందండి లోకంలో ఎండవేడిమిక తట్టుకోలేని వాడు దేన్ని ఆశ్రయిస్తాడు చెట్టును ఆశ్రయిస్తాడు కానీ ఆ చెట్టుకు ఒక పరిమితి ఉంటుందండి ఆ పరిమితి దాటి బయటకెడితే ఎండే కానీ రాముడు అనే ఛత్రఛాయలో నిలబడినటువంటి వాడు రాముడు విశ్వం విశ్వమంతా ఆయనే వ్యాపించి ఉన్నవాడు ఇక ఆయన ప్రాపును చేరామంటే నీ మీద దుష్టమైనటువంటి ఏవీ పని చేయవు రాముడి యొక్క అనుగ్రహం నీ మీద ఉంటుంది రాముడి లాంటి వాడు కల్పవృక్షం లాంటి వాడు అలాంటి రాముడి దగ్గర చేరే ప్రయత్నం చేయి చెట్టుకు ఒక లక్షణం ఉందయ్యా చెట్టుకు మనం దూరంలో నిలబడి దాన్ని మనకు నీడమని అడిగితే అది ఇవ్వదు మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా చెట్టు కిందకి వెళ్ళాలి అప్పుడు అది నీడనిస్తుంది తాను ఎండలో శోషిస్తూ తన క్రిందనున్న వారికి నీడనివ్వడం మాత్రమే చెట్టుకు తెలుసు చెట్టు ఏం చేస్తుందండి ఎండంతా కూడా చెట్టు భరించి నీడని మనకిస్తుంది అది చెట్టుకు తెలుసు రాముడు ఆ చెట్టు లాంటి వాడయ్యా ఎండంతా తాను భరిస్తాడు దుఃఖాన్నంతా తాను భరిస్తాడు ఆనందాన్ని మనకు కలిగింపజేస్తాడు రామాంటూ పాదాల మీద దగ్గర నిలబడ్డటువంటి వాడిని రక్షించడం ఒక్కటే రాముడికి తెలుసు అందువల్ల రామపాద సమాశ్రయడం చెయ్యి రాముడి యొక్క పాదాలని ఆశ్రయించు కాబట్టి సుగ్రీవుడు ఆ పాదాన్ని పట్టుకున్నాడు అందుకే ఇంత ధైర్యంతో నిలబడ్డాడని నాకు అనిపిస్తుంది అలా నువ్వు సుగ్రీవుడి బాటని ఆశ్రయించు సుగ్రీవుడు వెళ్ళిన దారిలో వెళ్ళు రాముడు రక్షించి నిన్ను కాపాడతాడు అందుకని నువ్వు ఇంకొక చెట్టుకి ఇంకొక చెట్టు క్రిందకి పెడతానంటావేమో అసలు రాముడి లాంటి చెట్టు ఈ లోకంలో లేదు సుమా రాముడులాగా నిన్ను రక్షించేవాడు ఇంకొకటి లేడు సుమా అని తార రాముడు యొక్క పరతత్వాన్ని గుర్తుపెట్టిందండి ఆవిడ ఇప్పుడు తారని ఎలా పోలుద్దాం మనం ఎలా మాట్లాడతాం తార గురించి ఎంత నిష్కర్షగా చెప్పేసింది ఆవిడ అంత గొప్పగా చెప్తుంటే రాముణ్ణి సుగ్రీవుడు పట్టుకున్నంత కాలం నువ్వేమీ చేయలేవు చూడండి సుగ్రీవుడు రాముణ్ణి పట్టుకోవడం కాదండి రాముడు సుగ్రీవుణ్ణి పట్టుకున్నాడు ఎంత గొప్ప మాట పదప్రయోగం చేసిందో చూడండి మనకి మనకు గురుదేవులు చెప్తూ ఉంటారు కదా మర్కడ కిషోర న్యాయం మార్జాల కిషోర న్యాయం అని మర్కడ కిషోర న్యాయంలో తల్లి మీద ఆధారపడి పిల్ల వెళ్ళదు పిల్లే పట్టుకుంటుంది తల్లిని మర్కడ కిషోర న్యాయంలో మార్జాల కిషోర న్యాయంలో ఏం చేస్తుంది 
తల్లి నోటితో పట్టుకుని పిల్లని ఆ పంటి బాధ లేకుండా ఇంక ఒక ప్రదేశం నుంచి ఒక ప్రదేశానికి తీసుకెడుతూ ఉంటుందన్నమాట అంటే ఇక్కడ సుగ్రీవుడు రాముడిని పట్టుకున్నాడా రాముడు సుగ్రీవుణ్ణి పట్టుకున్నాడా అంటే ఇక్కడ తార అందంగా చెప్పింది రాముడే సుగ్రీవుణ్ణి పట్టుకున్నాడు ఇక భయం ఏమిటుందండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు మా రాముడు మా కృష్ణయ్య నల్లగా ఉంటారండి ఎందుకంటే నలుపు రంగు తొందరగా పడితే వదలదు అందుకనే రాముడు మా రాముడు మా కృష్ణయ్య నల్లగా ఉంటారు వాళ్ళు పట్టుకున్నా కానీ అంత త్వరగా వదలరు లోకంలో మిగతా వాళ్ళు పట్టుకుంటే వదులుతారేమో కానీ వాడు పట్టుకుంటే మాత్రం వదలండి అలాంటి వాడు మా రాముడు మా కృష్ణుడు అని చెప్పేవారు ఆయన అలాగే రాముడు పట్టుకున్నాడు సుగ్రీవుణ్ణి నువ్వేం చేయలేవాలి సుగ్రీవుడితో రాముడు స్నేహం చేశాడంటే నిన్ను చంపేస్తాను అని సుగ్రీవుడికి మాట ఇచ్చి ఉంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు చంపకుండా ఉండాలి అంటే చంపబడకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వు రాముడి పాదాలు పట్టుకొని ప్రయోజనం లేదు సుగ్రీవుణ్ణి తెచ్చి పట్టాభిషేకం చెయ్యి నువ్వు రాముడు ఒకటైపోతే రాముడు మర్యాద పురుషోత్తముడు కాబట్టి నీ మీద బాణం వేయుడు నువ్వు తెస్తున్నవాడు పైవాడు కాదు నీ తమ్ముని తెస్తున్నావు అందుకని సుగ్రీవుణ్ణి తెచ్చి ఎవరాజ్య పట్టాభిషేకం చెయ్యి నా మాట విను యుద్ధానికి వెళ్ళు ఇక్కడ ఇంకొక అద్భుతమైన మాట చెప్పిందండి తార ఆవిడేమంటుందండి చక్కగా ఇప్పుడు నువ్వు రాముడి పాదాలు పట్టక్కర్లేదంటుందండి ఈవిడే మరి రాముడి పాదాలు పట్టకుండా ఎవరి పాదాలు పట్టాలని చెప్తోంది నువ్వు సుగ్రీవుణ్ణి ఆశ్రయించు ఎందుకంటే రాముడి పాదాలని సుగ్రీవుడు ఆశ్రయించి ఉన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు సుగ్రీవుణ్ణి కనుక ఆశ్రయిస్తే రామబాణం నీ మీద పడదు అంటే భాగవత దాసుడు కమ్మని చెప్తోంది ఆవిడే తమ్ముణ్ణి మించిన బంధువు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరుంటారయ్యా సోదరుణ్ణి మించిన వాడు ఉంటాడా నా మాట విను సుగ్రీవుణ్ణి తెచ్చి ఎవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేసుకో నీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకో నీ బలం పెరుగుతోందని చెప్పిందండి ఇన్ని చెప్పిన వాలి విన్నాడండి పోగాలం దాపురించిన వాడు మిత్రుల వాక్యాలు ఆప్తుల వాక్యాలు భార్యావాక్యాలు బంధువుల వాక్యాలు వీటన్నింటినీ పెడిచామని పెట్టేస్తాడు నిజమైన ఆప్త వాక్యము నిజమైన భద్రవాక్యం ఏమిటంటే భగవంతుని గురించి చెప్పేటువంటి మాటే భద్రవాక్యం కుంభినీదవు చెప్పేటి గురుడు గురుడు తండ్రి హరిదరిజేరమనియుడు తండ్రి 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 అని ప్రహ్లాదుడు చెప్పినట్టుగా ఏది భద్రవాక్యం అండి భగవంతుడి గురించి పలికిన పలికే భద్రం మిగతా వాడినంతా అభద్రతే మిగతా ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినా ఎన్ని రుచులు చూసినా ఎన్ని సంసారంలో ఎన్ని ఈదులాడినా అక్కడ భద్రత లేదు అభద్రత కానీ నిజమైన భద్రత ఎక్కడుంది భగవంతుడి దగ్గర ఉన్నది భగవన్ నామం దగ్గర ఉన్నది భగవత్ పాదం దగ్గర ఉన్నది అటువంటి రామపాదాన్ని ఆశ్రయించు ఒకవేళ రామపాదం కాదు నీకు ఇంకొక ఇంకొక లక్షణం ఉంది రామపాదాన్ని పట్టిన సుగ్రీవుడి పాదాన్ని పట్టుకో కుదిరితే భగవంతుడి పాదం పట్టు లేకపోతే భగవత్ దాసుడి పాదం పట్టు ఈ రెండే మోక్షానికి చేరికలు ఈ రెండుకి తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు అయితే ఆయన్ని ఆశ్రయించు లేకపోతే భాగవతుడిని ఆశ్రయించు నీ ఇప్పుడు చేయవలసింది ఏంటి సుగ్రీవుడికి పట్టాభిషేకం చేయి సుగ్రీవుడు ఎవరు పరాయవాడా పైనుంచి ఎవరినో తెచ్చి నేను ఎత్తెక్కించుకోవడం లేదు నీ తమ్ముడిని నీ ప్రక్కన కూర్చోబెట్టమంటున్నాను రాదుని చేయమంటం లేదు ఎవరాజ్యా పట్టాభిషిక్తుడిని చేయమంటున్నాను ఏదో పెద్ద సన్మానం చేయమంటం లేదు అతడి హృదయాన్ని గుర్తించమంటున్నాను అతడు దోషం చేశాడా లేదా అనే విషయాన్ని అడగమంటున్నాను ఇంతవరకు నువ్వు అతడికి ఆ అవకాశం ఇవ్వలేదు ఇప్పటికి కూడా ఆయన ఎంత ప్రేమగా చెప్తాడంటేనండి రాముడితోనే ఒక మాట అంటాడండి సుగ్రీవుడు రామాయణంలో రామచంద్ర మా అన్నయ్యకి నేనంటే ఎంత ప్రేమ అంటే ఎన్నిసార్లు పోయినా కానీ చావకుండా కొడుతున్నాడు మా అన్నయ్య గొప్పవాడు అన్నాడండి చావకుండా కొడుతున్నాడు మా అన్నయ్య అదే వాడు ఒక్కసారి పిడికిలు బిగించి గుద్దితే నేను ఎక్కడుండేవాడిని చచ్చిపోయేవాడిని నేను కానీ మా అన్నయ్యకి నా మీద ప్రేమ లేదని కాదు ప్రేమ ఉందని చెప్పాడండి నాలుగు తన్నులు తన్నించుకున్న మన్న గొప్పవాడని చెప్పినవాడండి సుగ్రీవుడు ఎంత గొప్పది రామాయణం 
అదే ధర్మం ఇక్కడ గనక నిలబడ్డట్టయితే వాలి ఎంత స్థితిలో ఉండేవాడండి అదే మాట నా తమ్ముడు నా ఉదరంలో పుట్టినవాడు నేను వాడు సహజాతులం ఇతను సింహాసనం ఇద్దరు పంచుకుంటే తప్పేంటి అనే భావన ఒక్కసారి వాలిలో కలిగితే రామాయణం వేరే విధంగా ఉండే ఆ భావన లేకపోవడం ఇంత దూరం రావడానికి కారణమైంది పోనీ తార చెప్తున్నా విన్నాడా తార మాటలన్నీ విన్నాడు కానీ ఆచరణలో పెట్టలేదు అన్ని విన్నాడు వాలి తమ్ముణ్ణి మించిన బంధువు ఎవడుంటాడే ప్రపంచంలో ఉండడు కదా ఓసారి ఆలోచించు నా మాట విను సుగ్రీవుని తెచ్చి పట్టాభిషేకం చేసుకో నీ బలం పెరుగుతోందని చెప్పిందండి అప్పుడు వెంటనే శరీరం పడిపోవలసిన కాలం కదండి శరీరం పడిపోయే కాలం వచ్చేసినప్పుడు ఆప్తవాక్యాలు వినపడవు భద్రవాక్యాలు వినపడవు గురువాక్యం వినపడదు శరీర ఆసన్న కాలం అవసరం ఏది అక్కడ వచ్చి నిలబడిందేమో వాలికి వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అన్నారు కదా ఒకరు చెప్పినా ప్రక్కన పెట్టేసే లక్షణం కాలము చేత మనకు ఆ పని చేయిస్తుందండి కాలగర్భంలో కలిసిపోయేవాడికి కాలంలో కలిసిపోయేవాడికి ఆ మాటలు వినడు భగవంతుడు వెంటనే ఈ మాట వినివ్వకుండా అతడికి అలాంటి బుద్ధిని ఇచ్చాడేమో వాలి ఎలా యుద్ధానికి వెళ్ళడం ప్రారంభం చేశాడండి నేను ఈ మాటలు ఏమి నేను పట్టించుకోను సుగ్రీవుడితో యుద్ధం చేయాల్సిందే అని వెళ్ళిపోయాడు సుగ్రీవుడు ఈసారి చెట్లను పీకి వాలి మీదకు విసరడం మొదలెట్టాడు వాళ్ళేం చేస్తున్నాడు సామాన్యుడు కాదు కదా వాలి మెడలో ఇంద్రుడిచ్చినటువంటి కాంచన వాళ్ళుంది అందుచేత రాను రాను వాలి పౌరుష పరాక్రమాలు పెరిగిపోతూ సుగ్రీవుడి తగ్గిపోతుంటే మెల్లమెల్లగా సుగ్రీవుడు నీరసించిపోయాడండి ఇక తాను నిలబడలేను యుద్ధం చెయ్యలేను అని అనుకున్నాడో ఏమో అప్పుడు రాముణ్ణి సంపూర్ణ శరణాగతి చేసేశాడు మనసులోనే హియమానాం అధోపశ్యాత్ సుగ్రీవం వానరేశ్వరం వీక్షమాణం దిశచ్చైవ రాఘవాస ముహుర్ముహు మళ్ళీ 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 రాముణ్ణి స్మరించాడు ఆయన ఇంతకుముందు రాముడు కనపడితే పారిపోయేవాడు తన మెడలో గజపుష్పబాల ఉంది కాబట్టి రాముడు వాలిని కొట్టి తీరతాడనే నమ్మకంతో ఉన్నాడు అప్పటికి రాముడు కనపడలేదండి చుట్టూ చూస్తున్నాడు ఆయన రాముడు కనపడటం లేదు ఇంతకుముందర రాముడు కనపడకపోతే పారిపోయాడు ఇప్పుడు రాముడు కనపడకపోయినా నిలబడ్డాడు అంటే అర్థమేమిటండి రాముడిని సంపూర్ణంగా శరణాగతి చేశాడు అంతకుముందర ఒక్కసారి కనపడకపోతేనే వెళ్ళి ఋష్యముఖ పర్వతం మీద కూర్చున్నవాడు ఇప్పుడు నాలుగు దెబ్బలు తగులుతున్న రాముడు నా వెనకాతలు ఉన్నాడనే విశ్వాసంతో పూనికితో నిలబడ్డాడు సుగ్రీవుడు అంటే ఒక దెబ్బతోనే మనం అలా పడిపోతే దానికి ప్రయోజనం ఏముంది చెప్పండి ఒక దెబ్బతో పడిపోయింది గడపే అవుతుంది పది దెబ్బలు కోర్చుకుంటేనే గుళ్ళో విగ్రహం అయిపోతుంది కదా మహాత్ములు మనకు అదే కదా చెప్పారు గడప ఎలా ఉంది నాలుగు దెబ్బలకు పడిపో నాలుగు దెబ్బలు కొట్టగానే గడప పడిపోతుంది పడిపోయింది ఏం చేస్తారు అందరూ దాడుతారు కొబ్బరికాయలు కొడతారు ఇంకేదో చేస్తారు కానీ విగ్రహానికో ముక్కు దగ్గర వెయ్యి దెబ్బలు మూతి దగ్గర వెయ్యి దెబ్బలు పెదవి దగ్గర వెయ్యి దెబ్బలు కంఠం దగ్గర వెయ్యి దెబ్బలు గడ్డం దగ్గర వెయ్యి దెబ్బలు చెవి దగ్గర వెయ్యి దెబ్బలు నాభి దగ్గర వెయ్యి దెబ్బలు దాని అంగాంగంలో ఎన్ని వందల ఏది ఆ ఉలితేట దెబ్బలు పడితే అది విగ్రహంగా నిలబడగలిగింది నాలుగు దెబ్బలు పడితే గడపవే వెయ్యి దెబ్బలు పడితే భగవంతుడివే ఆ స్థితిలో నిన్ను నిలబెట్టగలిగేది భద్రవాక్యం రాముడి వాక్యం రాముడి యొక్క పాద దర్శనం రామపాదముల ఎందు నమ్మిన పూనిక విశ్వాసం అలా నిలబెడుతోంది నిన్ను సుగ్రీవుడిని దెబ్బలు తింటున్నా పారిపోలేదండి అంతకుముందు వెనక్కి పారిపోయాడు ఒక దెబ్బ తగలంగానే నవరంధ్రాల నుంచి రక్తం వచ్చిందో లేదో చస్తుండా భగవంతుడా అని పోయి ఋషిముఖ పర్వతం మీద కూర్చున్నాడు కానీ ఇప్పుడేం చేస్తున్నాడు దెబ్బలు తింటూ ఉన్నాడు రాముడిని వెతుకుతూ ఉన్నాడు రాముడు కనపడకపోతే ఇంకా విశ్వాసం ఆరూఢం అయింది నేను ఇంకా నా రాముడిని నమ్మే నా ఏది నేను విశ్వసించలేదేమో లోపం నాలోనే ఉందేమో అని ఇంకా పూనికతో రాముడి పాదాన్ని గట్టిగా విశ్వసించి ఇంకా పోరాడుతూనే ఉన్నాడు సుగ్రీవుడు ఆ సమయంలో రాముడు సుగ్రీవుడు చేసిన సంపూర్ణ శరణాగతి లక్షణాన్ని గుర్తించగలిగాడు 
అప్పుడు రక్షించాడు నారాయణమూర్తి మళ్ళీ అప్పుడు ఖచ్చితంగా సుగ్రీవుడి బలం తగ్గిపోయింది అనుకున్నాడు నారాయణమూర్తి తన మిత్రుడి బలం తగ్గిపోయి తన కోసమే చూస్తున్నట్టుగా రామచంద్రమూర్తి గుర్తించాడు తథో ధనుషి సంధాయాం శరం అసీ అసీ విషోపమం పూరయామాస తాపం కాలచక్రం ఇవాంతక ఆ బాణాన్ని తీసి వింటి నారిని సందిద్దామని వింటి నారిని వెనక్కి లాగాడండి లాగేటప్పుడు ఆ వింటి నారి నుంచి వచ్చిన ధ్వనికి ఆ మృగాలన్నీ కూడా పది దిక్కులు పట్టి పారిపోయాయి మీరు బాగా గమనించండి రాముడు నారిని ఇలా లాగినప్పుడు అంత శబ్దం వచ్చింది ఇంత శబ్దం వాలి వినకపోవడానికి కారణం ఏమిటంటే నేను అనే అహం నా బలం అనే అహం నాకంటే వీరుడు ఎవడున్నాడు అనే అహం ఇన్ని వినగలిగినటువంటి పక్షులు కూడా పిక్కటిల్లేటట్టు వెళ్ళిపోయాయంటే ఆ ధ్వని వాలికి వినిపించి ఉండదా వాలి విని ఉండడా విని ఉంటాడు కానీ ఇంకో ఇంకో విషయం ఉందండి సుగ్రీవుడి దగ్గర విల్లు లేదు విల్తిలాగిన శబ్దం వస్తుందంటే ఇంకా అదర్ పర్సన్ ఎవరో ఉండాలి అక్కడ ఇంకో వ్యక్తి ఎవరో ఉండాలి అక్కడ ఇంకో వ్యక్తి ఉంటే కానీ ధనశ్శబ్దం రాదు ఒకవేళ సుగ్రీవుడి దగ్గర కూడా ధనస్సు ఉంటే ఈయన లాగిన చప్పుడు అంటే ఎదురుగా ఉన్నాడుగా కనబడుతోంది కదా మరి ఆ శబ్దాన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో గ్రహింపొకటి ఉండాలి కదా వాళ్ళకి ఆ శబ్దాన్ని వినివ్వకుండా చేసేది అహం రామశబ్దాన్ని వినివ్వకుండా చేసేది అహం గురు శబ్దాన్ని వినివ్వకుండా చేసేది అహం ఆ పాదాల ఎందు పూనిక లేకుండా చేసేది అహం అహంతో నిండిపోయినటువంటి వాడు వాళ్ళకి ఆ శబ్దం వినపడలేదండి కొన్ని పక్షులన్నీ కూడా గుండెలు బ్రద్ధలై క్రింద పడిపోయేంత శబ్దం వచ్చింది మిగిలిన పక్షులన్నీ ఆహా ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోతున్నాయి ఇక ఎప్పుడు ఈ ధ్వని వచ్చిందా అని ఆ ధ్వని కాసేపు తను విన్న తరువాత చుట్టుపక్కల చూడడం మొదలెట్టాడు శబ్దం ఇలా ఎప్పుడైతే తనకి తెలిసే లోపులోనే శబ్దం కన్నా ముందు మెరుపులా బాణం వచ్చి వాళ్ళకి తగిలిందండి ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే ముందు శబ్దం వినపడి తర్వాత మెరుపు కనపడుతుందండి వర్షం వచ్చేటప్పుడు మనం చూస్తుంటామండి ముందు డమడమా డమడమా ఆ శబ్దం వచ్చి తర్వాత మెరుపు అక్కడ కనబడుతుందన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ముందు శబ్దము మెరుపు ఇలాగా కొన్ని కొన్ని విభాగాలు ఉంటాయి ఆ శబ్దం అనేటువంటిది మెరుపు అనేటువంటిది దానికంటే ముందుగా వచ్చి బాణం తాకేసిందన్నట్టుగా వాలికి తగలగానే వాలి కింద పడిపోయాడు సుగ్రీవుడు వచ్చి పక్క నిలబడ్డాడు అప్పుడు వాలి సుగ్రీవుడితో ఏకకాలమందు మనిద్దరం సుఖించే అదృష్టం మనకు భగవంతుడు రాసి పెట్టలేదన్నయ్యా అన్నాడండి తమ్ముడు వచ్చి పక్క నిలబడ్డాడు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు సుగ్రీవుడు మనిద్దరం ఒకేసారి ఒకే కాలంలో సుఖం అనుభవించేది భగవంతుడు రాసి పెట్టలేదన్నయ్యా అన్నాడు నీ పట్ల నిష్కారణ వైషమ్యాన్ని పెంచుకున్నాను జరిగింది మర్చిపో ఇద్దరం కలిసి రాజ్యం చేయొచ్చు కానీ చేయలేకపోయాం కిష్కింద కాండ సముద్రమంత గంభీరమైన కాండగా చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి కాండ సుందర ఇది కిష్కింద కాండ వాలి కింద పడిపోయాక ధనస్సు చేతబట్టుకొని రాముడు ఆయన వెనకాల లక్ష్మణుడు నలుగురు మంత్రులు కలిసి అక్కడికి వచ్చారు ఇంత చేసిన సుగ్రీవుడు చేతులు కట్టుకుని నిలబడ్డాడు వాలి రాముణ్ణి చూసి అప్పుడు వాలి రాముణ్ణి అడగడం ప్రారంభం చేశాడు రామాను చాలా గొప్పవాడివే ధర్మం తెలిసినవాడివే పరాక్రమం వీర్యము ఉన్నవాడివే ఈక్ష్వాకు కుల వంశంలో పుట్టావని ధర్మాత్ముడైన దశరథ మహారాజుకు కొడుకువని తండ్రి మాటకు కట్టుబడి అరణ్యానికి వచ్చావని అంటారే నీలాంటి ధర్మాత్ముడు నీతో యుద్ధం చేయకుండా ఇంకో వైపు తిరిగి ఇంకోరితో నేను యుద్ధం చేస్తుంటే చెట్టు చాటు నుండి బాణప్రయోగం చేసి నన్ను కొట్టడానికి నీకు సిగ్గుగా లేదా నా చర్మం నీకు పనికి వస్తుందా నా చర్మాన్ని ఒలిస్తే కూర్చోడానికి కూడా పనికిరాదే 
నా మాంసం తినడానికి పనికిరాదే నా గోళ్ళు తీసి ఉపయోగించుకోవడానికి పనికిరాదే యుద్ధం అంటూ జరిగితే దెబ్బలాటంటూ జరిగితే మూడు విషయాల వల్ల రావాలి రామచంద్ర బంగారం వల్ల కానీ వెండి వల్ల కానీ భూమి వల్ల కానీ రావాలి కానీ నీకు నాకు ఈ విషయాల్లో తగాదా లేదే నేను నీ భూమిలోకి రాలేదే నువ్వే మా రాజ్యంలోకి వచ్చావు నేను చెట్ల మీద ఉండే ఫలాలని ఆకుల్ని తినిగే శాఖామృగాన్ని అవి తింటూ బ్రతికేవాణ్ణి నువ్వు మనుష్యుడివి ధర్మం తెలిసిన వాడివి ధర్మమనే తొడుగు కప్పుకున్న మహా పాపాత్ముళ్ళాగా నాకు కనిపిస్తున్నావు రామచంద్ర చేతిలో కోదండం పట్టుకొని కనపడ్డ ప్రతి ప్రాణిని హింసిస్తే స్వభావం కలిగిన వాడిలాగా దర్శనమిస్తున్నావు నీ ఎందుకు కామం విపరీతంగా ఉంది కాబోలు అందుకే నన్ను నిష్కారణంగా కొట్టావు ఐదింటి మాంసాన్ని మాత్రమే బ్రాహ్మణులు కానీ క్షత్రియులు కానీ తినాలి అని ధర్మశాస్త్రం చెప్తోంది ఐదు గోళ్లున్న వాటిలో ముళ్లపంది కుక్కల్ని తరిమి చంపే ఏనుబంది చెవుల పిల్లి ఉడుము తాబేలు వీటి మాంసాలు తినచ్చు ఆరవదాన్ని మాంసాన్ని తినకూడదు అలా తిన్నా రాజ్యం చేస్తున్న రాజుని చంపినా గోవుని చంపినవాడు బ్రాహ్మణుని చంపినవాడు ఎటువంటి పాపాన్ని పొందుతాడో అటువంటి పాపాన్ని పొందుతారు నువ్వు నన్ను ఇన్ని రకాలుగా హింసపెట్టి చంపడానికి కారణమేంటి నువ్వు చేసినవి దోషాలు కావా నాకు జవాబు చెప్పు రామచంద్ర నీ భార్య కోసం అడవుల్లో వెతుకుతున్నావట నీ భార్యను ఎత్తుకుపోయిన రావణాసురుడు నాకింకరుడు వాడు నా దాసుడు నువ్వు నాకు చెప్తే రావణాసురుడు స్వర్గంలో దాక్కున్నా పాతాళంలో దాక్కున్నా వాణ్ణి పశువుని పట్టినట్టుగా పట్టి తీసుకొచ్చి నీ కాళ్ళ ముందు నిలబెట్టేవాడిని అటువంటిది నాకు చెప్పకుండా నన్నే గెలవలేని సుగ్రీవుణ్ణి ఆశ్రయించి సీతమ్మని తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశావు సుగ్రీవుడి కోసం నన్ను చంపావు ఇది కిరాయి హత్య కాదా నువ్వు ఈ పని చెయ్యచ్చా అని అడిగి ఇక మాట్లాడడానికి ఓపిక లేక తల దించుకొని కూర్చుండిపోయాడు అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు ఓసారి విచారణ చేస్తే ప్రశ్న తనదే సమాధానం తనదే వాలి ముందేం చెప్పాడు నువ్వు ధర్మాత్ముడివి ధర్మస్వరూపం తెలిసిన వాడివి నీకు తెలియని ధర్మం లోకంలో లేదు అంటే ఇప్పుడు తనని కొట్టడం ధర్మమా అధర్మమా వాలే చెప్పాడు ఇంత ధర్మం తెలిసినటువంటి ఆయనకి ధర్మం తెలియటం వేరు ఆచరణలో పెట్టడం వేరు ధర్మం తెలుసుకోవడం వేరు ఆచరణలో పెట్టడం వేరు ఒకసారి ఏం చేస్తాం మన ధర్మ ధర్మాచరణలో అధర్మాన్ని కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం మనకు తెలిసినటువంటి తెలివితేటలతో రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు చక్కనైన విషయం చెప్పేవారు ఎలా ధర్మాన్ని అధర్మాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నారనే విషయం వస్తే ఓ వస్త్రాలు అమ్ముకునేటువంటి వస్త్ర వ్యాపారం ఒక ఆయన ఉండేవాడట ఆయన దగ్గరికి ఒక ఆవిడ చీరగొంటానికి వెళ్ళిందట చీరగొంటానికి వెళితే ఆ చీర రంగు బాగా నచ్చిందట ఆవిడికి వెంటనే వస్త్ర వ్యాపారిని అడిగిందట ఏమండి ఈ చీర రంగు ఇలాగే ఉంటుందా పోకుండా ఉంటుందా అని అడిగిందట ఆయన తన జంధ్యాన్ని బయటపెట్టి అమ్మ ఇలాగే ఉంటుంది నమ్మమ్మా అన్నాడట ఆవిడ అనుకుంది పాపం ఈ వైలెట్ కలర్ వైలెట్ కలర్ లాగానే ఉంటుందేమో పోదేమోనని ఆవిడ చక్కగా కొనుక్కొని ఇంట్లో తీసుకెళ్లి నీళ్ళల్లో ముంచి లేపేటప్పటికి వైలెట్ కలర్ అంతా పోయి తెల రంగు బయటపడిందట మరుసటి రోజు కొట్టు దగ్గరికి వచ్చి కొట్టు ముందు పడేసి ఏమయ్యా చీర రంగు ఇలాగే ఉంటుందంటేవే తెల్లగా అయిపోయిందంటే నేను మాత్రం తప్పు చెప్తానమ్మా గాయత్రి సాక్షిగా నిజమే చెప్పానా నా జంజన్ రంగు ఎలా ఉందన్నాడట ఆయన నీ జంజన్ రంగు తెల్లగా ఉంది మరి చీర రంగు కూడా తెల్లగా ఉంది పో అన్నాడట ఆయన ఈ మళ్ళీ ఇంకొక ఆయన వచ్చాడట అయ్యా మనం ఈ కొట్లో లుంగి తీసుకున్నానండి కలర్ పోలేదు అలాంటి కలర్ కలిగిన లుంగి అయ్యింటే ఏం చేసా మరి నా గాయత్రి సాక్షిగా చెప్పాను గుర్తుంది కదా కలర్ పోదు ఇలాగే ఉంటుందని చెప్పే కదా అందుకే అలాగే ఉందన్నాడట ఆయన వాడి దగ్గరికి వస్తేనే అలాగే ఉంటుంది వీడి దగ్గరికి వస్తే ఇలాగే ఉంటుంది రంగు పోతేనేమో జంజమన్నా రంగు పాకపోతేనే గుడ్డ ఇది ధర్మంలో అధర్మాన్ని ఎలా మనం వాకు ద్వారా చాలా చక్కగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం కానీ రాముడు రాముడు పూర్ణ ధర్మస్వరూపం ఈయన ఇన్ని మాటలు అంటున్నా చూడండి ఒకసారి 
సుగ్రీవుడు శంకించిన రాముడు కదలలేదు వాళ్ళు ఇన్ని మాటలు అంటున్న రాముడి ముఖంలో మార్పు లేదు అడవులకు పొమ్మన్న దిగులు లేదు నీకు రాజ్యం వస్తుందన్న పొంగడం లేదు మానవుడు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం రాముడికి ఏమండి చక్కగా ఆయన అనేవారు లేరు అందరూ కొలిచేవారే అని ఆయన అన్నవారు కూడా లేకపోలేదు పరీక్ష పెట్టిన వారు కూడా లేకపోలేదు లోకంలో అంటారు నాకే వచ్చిన పరీక్షలు దేవుడికి పెట్టేవాళ్ళు లేడంటాడు దేవుడికి కూడా బోడ మంది ఉన్నారు పెట్టేవారు దేవుడికి కూడా పెట్టారండి ఆయన అవతార రూపంతో వస్తే పెట్టిన వాళ్ళు లేరా అలాగే ఇన్ని మాటలు అంటూ ఉంటే రాముడు కదలకుండా ఉన్నాడండి తలదించుకొని కూర్చుండిపోయాడు ఇక ఓపిక లేదు వాళ్ళకి అలా ఉండిపోతప్పుడు రాముడు అన్నాడు ధర్మం అర్ధంచ కామంచ సమయం చాపి లౌకికం అవిజ్ఞాయ కదంబాల్యాత్ మామీహాద్య విగ్రహసే వాలి ధర్మం 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 అంటున్నావే ఇప్పుడు ఇది ధర్మమా అని నన్ను అడిగావంటే నీకు ధర్మం గురించి ఎంతో కొంత తెలుసు ధర్మం గురించి ఇంకా చెప్పాలంటే అంతా తెలుసు నువ్వు ఇప్పుడు ధర్మం గురించి మాట్లాడుతున్నావు కదా అంటే తెలుసు నీకు ధర్మంగా ఎలా ఉండాలి ఏది ధర్మము ఏది అధర్మం అనేది తెలుసు కానీ నువ్వు ధర్మము తెలిసి ఆచరించి ఉండలేదు నువ్వు ఒక్కసారి ఆలోచించు నీ ధర్మం ప్రకారమే ఆలోచిద్దాం తమ్ముడు భార్యవా తమ్ముడు బ్రతికుండగా తమ్ముడు భార్యను తన భార్యగా చేసుకోవడం ఏ జాతి ధర్మం అది ఎవరైనా చెప్పారా ఇది ధర్మము అని ఒప్పుకోగలిగిన వాడు ఎవడైనా నీ చుట్టుపక్కల వాడు ఎవడైనా ఒక్కడున్నాడా తమ్ముడు తప్పు చేశాడా లేదా అని విచారణ చేయకుండా శిక్ష విధించడం అనేటువంటిది ఏ రాజైనా చేస్తాడా చెయ్యడు కదా దోషం చేసిన వాడు ఎవరివి నీవు నీకు ధర్మం గురించి తెలుసు నువ్వు అజ్ఞానివి ధర్మము అర్థము కామము వీటి గురించి నీకు తెలియదు కొంత తెలుసు కానీ నువ్వు ఆచరణలో పెట్టలేదు కాబట్టి అజ్ఞానివే నువ్వు ధర్మం ఎంత తెలిసినా దాన్ని సరిగా నువ్వు దాన్ని ఆచరించకపోతే అజ్ఞానివే ధర్మం తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ ఆచరణ విధానం తెలియదు నీకు అందుకని నిన్ను అజ్ఞానిగానే లెక్క వేస్తున్నాను నేను నువ్వు అలా ప్రవర్తించావు నీకేం తెలుసని నా గురించి ఇన్ని ఆరోపణలు చేశావు ఒక్కసారి నీ మతి నీ దగ్గరే ఉందా ఒకసారి ఆలోచించే పని లేదా నీకు ఇప్పుడేదో నేను దెబ్బ కొట్టానని ఏదో పలవరిస్తున్నావే కానీ యథార్థంగా నువ్వు మాట్లాడవలసిన మాటలు కావిది నేను చెప్తున్నాను విను అజ్ఞానివి కాబట్టి ఒకవేళ నీకు తెలియకపోతే ఆచారం తెలిసిన పెద్దలు ఉన్నారు పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళని బుద్ధి ఉన్న వారిని ఆశ్రయించి యథార్థమేది ఇది చెయ్యతగున చెయ్యకూడదా ఓసారి విచారణ చెయ్యాలను నీకవేమీ తెలీదు తెలియకుండా నా గురించి ఏదో అడిగేస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం ఈక్ష్వాకుల రాజ్య పరిధిలోకి వస్తుంది నువ్వు నన్ను అడిగావే ఇది నీ రాజ్యమా నువ్వు నా రాజ్యంలోకి వచ్చావుగా నేను నీ రాజ్యంలోకి వచ్చానా నువ్వు నన్ను అడిగావే ఈక్ష్వాకుల వంశస్థులు పరిపాలించే పాలనా భూమి కిందికి వస్తోంది ఈ రాజ్యం ఇప్పుడు భరతుడు రాజ్యం చేస్తున్నాడు ఆయన పరమధర్మాత్ముడు ఈక్ష్వాకు వంశం వారు రాజ్యం చేస్తుండగా ధర్మాధర్మాలని నిగ్రహించే అధికారం మాకుంటుంది ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి కైకమ్మ రాముణ్ణి వనవాసం చేయమన్నదే కానీ ఎవరైనా అధర్మంగా ప్రవర్తిస్తే వారి మీద బాణప్రయోగం చేయొద్దు అని ఆవిడ కోరికల్లో లేదు రాముణ్ణి నారబట్టలు కట్టమందే కానీ కోదండం విడిచిపెట్టి రాముడు ఆ వనాలకు వెళ్ళాలనేటువంటి ఆ కోరిక ఈవిడ దగ్గర లేదు కైకమ్మ ఎంత చక్కగా కోరిందంటే వానప్రస్థానికి అనుకూలమయ్యి ఒక సన్యాసి జీవితాన్ని గడిపేవారు ఎలా ఉండాలో అలాంటి నారబట్టలు కట్టి రాముడు వెళ్ళాలని చెప్పిందే తప్ప క్షత్రియోచితమైనటువంటి ధర్మాన్ని గుర్తించే విధంగా పట్టిన విల్లుని మాత్రం ఆవిడ విడవమని చెప్పలేదు కారణం రామచంద్రమూర్తి ఈ వేషంతోనే ఉండాలి ఆ విల్లునే పట్టాలి ఆ వింటితోటి ధర్మాధర్మాలు ఎవరైతే 
చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నారో ధర్మమేమిటి అధర్మమేమిటి విచారణ చేయాలి అధర్మాన్ని చేస్తున్న వాడిని కొట్టే అధికారం రాముడికి ఉన్నది అని నిరూపణ చేయడానికే కైకమ్మ ఆ రోజున కోదండాన్ని విడిచిపెట్టి రాముడిని వెళ్ళమని కోరలేదు ఆవిడ కోదండం పట్టుకుని వెళ్ళమందంటే అర్థమేంటి ధర్మాన్ని రక్షించేటువంటి అధికారం రామచంద్రమూర్తికి ఉన్నది సీతమ్మ అక్కడే అడిగిందండి రాముణ్ణి ఏమయ్యా ఎందుకయ్యా ఈ కోదండం ఇదంతా అంటే అప్పుడు రాముడు అన్నాడు నన్ను మా అమ్మ వనాలకు వెళ్ళమందే కానీ అధర్మానికి గురి అయినటువంటి వాళ్ళని రక్షించకుండా ఉండమని చెప్పలేదు మా అమ్మ ధర్మాన్ని రక్షించడానికే మాకు ఈ ధనస్సు వచ్చింది దానుష్కుడిగా లోకంలోకి వచ్చానంటే కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు భరతుడు ఏడుబడిలో ఈ రాజ్యం ఉంది మేము ఈక్ష్వాకుల వంశస్థులం ఎంత మేము ఈ పరిపాలనా భూమిలో ఉన్నా ఇప్పుడు మేము భరతుడు మా అందరికీ రాజు ధర్మాధర్మాలు ఏది జరిగినా అధర్మం జరిగితే అది ఎవరు అనుభవించాలి రాజు అనుభవించాలి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక అధర్మం జరిగిందనుకోండి రాజు అనుభవించాలి ఏదైనా ధర్మబద్ధమైన కార్యం జరిగిందనుకోండి ఆయాచితంగానే పుణ్యం రాజు ఖాతాలోకి వెళ్ళిపోతుందండి ఒక యజ్ఞం జరిగినా ఒక యాగం జరిగినా ఒక పుణ్య కార్యక్రమం ఏది జరిగినా రాజుకు ఆరోవంతు భాగం వెళ్ళిపోతుంది దా మనకి రామాయణంలో చెప్తారు విశ్వామిత్రుడు యాగాన్ని సంరక్షణానికి వచ్చినప్పుడు దశరథుడికి ఏం పట్టిందండి నేను రానని అనొచ్చు కదా పోనీ రాముణ్ణి నేను పంపను అని గట్టిగా చెప్పొచ్చు కదా ఎందుకు విశ్వామిత్రుడు యాగాన్ని సంరక్షణ చేయవలసిన ఆయనకి బాధ్యత ఉన్నది అంటే ఆ మహాత్ములు చేసేటువంటి యాగంలో ఆరో వంతు రాజుకు చెందుతుందన్నమాట అందుకని ఆయాచిత పుణ్యం రాజుకు చెందుతుంది కాబట్టి సంరక్షణ చేయవలసిన బాధ్యత కూడా ఇక్కడ రాజుకున్నది మేము ఆ రాజు ఏలుబడిలో ఉన్నవాళ్ళం ధర్మాధర్మాలని పరిరక్షిస్తూ ఉండేవాళ్ళం నువ్వు అధర్మం చేసావు వాలి చెప్తున్నాను విను ఇప్పుడు ఈక్ష్వాకు వంశం వారు రాజ్యం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏది ధర్మము ఏది అధర్మమో గుర్తించి అధర్మాన్ని దండించే అధికారం మాకుంది నువ్వు కేవలం కామతంత్రుడివి నీకు కామం తప్ప వేరొకటి తెలియదు నీ బుద్ధి అర్థమునందు మాత్రమే సక్రమంగా ఉంది అందుచేత నీకు ధర్మాధర్మ విచక్షణ చేసే అధికారం లేదు నువ్వు నాయందు తప్పుబట్టి మాట్లాడుతున్నావే చెప్తున్నాను విను జన్మనిచ్చినటువంటి తండ్రి గారు ఇంటికి ముందుగా పుట్టిన పెద్దన్న గారు చదువు నేర్పినటువంటి గురువు గారు ఈ ముగ్గురు కూడా తండ్రులతో సమానమని శాస్త్రం చెప్తుంది జన్మనిచ్చాడు కాబట్టి తండ్రి గారు ఒకవేళ తండ్రి గారు విధివశాస్తు వెళ్ళిపోతే ఇంటికి పెద్దగా ముందుగా పుట్టినటువంటి అన్నగారు ఆ తరువాత మనకు విద్య నేర్పినటువంటి గురువు గారు వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా తండ్రితో సమానం అంటారు ఈ ముగ్గురు తండ్రితో సమానమైనప్పుడు నీకు సుగ్రీవుడేమవుతాడు తండ్రి లేడు కదా ఇప్పుడు నీకు సుగ్రీవుడు ఏమవుతాడు కుమారుడు అవుతాడు కుమారుడు భార్య నీకేమవుతుంది కోడలవుతోంది కోడలు నేను ఎలా చూసుకోవాలి కోడలైనా కూతురైనా ఒకటే అంటారు కదా కోడలు కూతురు ఒక్కతే ఎందుకంటే కూతురు స్థానంలో కూర్చోగలిగిన అర్హత కోడలకు మాత్రమే ఉంది ఎక్కడైనా ఎడమ ఎడమతోడ మీద కూర్చుంటే భార్య అవుతోంది కుడితోడ మీద కూర్చుంటే కూతురు అవుతోంది లేదా కోడలవుతుంది మన మహాభారతంలో చెప్తారు ప్రతీప మహారాజు దగ్గరికి గంగ వచ్చినప్పుడు గంగ ప్రతీప మహారాజు ఒళ్ళో కూర్చుంటుంది ఆవిడ కూర్చొని ముందు ధర్మాధర్మాలు పరీక్ష చేయాలి గంగ అంతటి ఆవిడ వంశంలోకి వస్తుందంటే ఊరికే వస్తుందండి ఆవిడ పరీక్ష పెట్టింది ఏ విధమైన పరీక్ష పెట్టింది ప్రతీపుడు ఒళ్ళో కూర్చుంది ఆవిడ ఒళ్ళో కూర్చొని నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు నాకు ఏది నాకు భోగాన్ని ప్రసాదించు నేను నీ పట్ల అనురక్తనై ఉన్నాను అని అడుగుతుంది ఆవిడ దానికి ఆయన ప్రతీపుడు అంటాడు అమ్మ నువ్వు నా కుడితోడ మీద కూర్చున్నావు కుడితోడ మీద కూర్చునేది కూతురు స్థానమమ్మ నువ్వు నా కూతురు అవుతావు కానీ శాస్త్ర ప్రకారం కూతురు కానీ కోడలు కానీ ఒకటే అంటారు కాబట్టి నువ్వు నా కుమారుని వివాహం చేసుకుంటే బాగుంటుంది వాడి పేరు శంతనుడు అని చెప్తాడు ప్రతీప మహారాజు అంటే ధర్మాధర్మాలు నువ్వు ఇంత చక్కగా చెప్తున్నావే మరి నేను చెప్పిన దానికి సమాధానం చెప్పు
తనకు జన్మించిన కుమారుడు తోడబుట్టిన తమ్ముడు విద్య నేర్పినటువంటి శిష్యుడు ఈ ముగ్గురు కూడా తనకు కుమారులతో సమానం తండ్రి గారేమో జన్మనిచ్చిన ఆయన పెద్దన్న గారు బుద్ధి చెప్పేటువంటి గురువుగారు ముగ్గురు తండ్రులు మరి కొడుకులు ఎవరు తనకి జన్మించిన కుమారుడు కుమారుడు అవుతాడు తోడబుట్టిన తమ్ముడు కూడా కుమారుడు అవుతాడు తాను విద్య నేర్పిన శిష్యుడు కూడా కుమారుడు అవుతాడు వీళ్ళ ముగ్గురికి కుమారస్థానాన్ని అనుగ్రహించింది శాస్త్రం మరి ముగ్గురు నీకు సమానమైనప్పుడు నీ తండ్రి మరణించాడు కదా నువ్వు పెద్దన్న గారివి కదా ఇప్పుడు సుగ్రీవుడికి నువ్వు తండ్రివి కదా మరి అలాంటప్పుడు అతని భార్య రొమ్మ నీకేమవుతుంది కోడలవుతుంది కదా ఆమె నీకు కోడలైతే ఆ కోడలు కూతురు సమానమని శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయే అలాంటి రుమని నువ్వు అనుభవించావంటే ఇప్పుడు నిన్ను నేను ఏమని పిలవాలి అన్నాడు రాముడు ఎంత గొప్ప ధర్మసూక్ష్మం చెప్పాడు రామచంద్రమూర్తి సుగ్రీవుడు బ్రతికున్నాడని తెలిసి కూడా ఆవిడతో కామసుఖాలు అనుభవిస్తున్నావే వానర జాతికి ఒక నియమం ఉందండి అన్నగారు కనుక వెళ్ళిపోతే అన్న భార్యని తమ్ముడు పట్టుకోవచ్చు వానర ధర్మం ఆ జాతికి ధర్మాలు ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని జాతులు ఇప్పటికి కూడా కొన్ని జరుగుతున్నాయి అలాగా కానీ రాముడు ప్రతి జాతి ధర్మం తెలిసినవాడు రాక్షస జాతి దగ్గరికి వెడితే రాక్షస జాతి ధర్మం తెలిసినవాడు అందుకే వాళ్ళు తాగుతున్నా తింటున్నా తిరుగుతున్నా అది దోషంగా పట్టించుకోలేదు రాముడు ఈ దోషం పెట్టి వాళ్ళని కొట్టలేదు రాక్షసుల్ని ఏ దోషం పట్టి కొట్టాడు వాళ్లకు దయ సత్యము శౌచం తెలియదు కాబట్టి రాముడు కొట్టాడు అంతేగాని మద్యం తాగుతున్నారనో మాంసం తింటున్నారనో రాక్షసుల్ని కొట్టలేదు అంటే రాక్షస జాతి ధర్మం ఏమిటో వాళ్ళకి తెలుసు రాముడికి తెలుసు అలాగే వానర జాతి ధర్మం ఏమిటో కూడా ఆయనకు తెలుసు ప్రతి జాతి ధర్మాన్ని ఎరిగి ఉన్నవాడు ఎందుకని పూర్ణ ధర్మ ధర్మస్వరూపం రామచంద్రమూర్తి ఏ జాతిలోకి వెడితే ఆ జాతి ధర్మం తెలిసిన వాడు రాముడు అందుకనే వాలి భార్య తారుంటుంది కదండి వాలి చనిపోయిన తర్వాత ఈ తార సుగ్రీవుడి దగ్గరికి వెడుతుంది ఆ సమయంలో రాముడు సుగ్రీవుడిని కొట్టలేదు ఎందుకు కొట్టలేదండి అన్న వెళ్ళిపోయిన తరువాత అన్న భార్యని తమ్ముడు ఆ చారదీయడం వానర జాతి ధర్మం నరుల గురించి నేను మాట్లాడలేదు సుమా రామాయణంలో ఎవరో చెప్పారండి ఇది సత్యమని అని చెప్పారు రేపు రొద్దున అలా లోకంలోకి వెళ్ళిపోతే పెద్ద ప్రమాదం వచ్చేస్తుంది అది వానర జాతి ధర్మం ఆయుగ ధర్మం మళ్ళీ ఆయుగ ధర్మం మళ్ళీ అది కూడా చెప్తున్నాను రాముడు ఈ ధర్మాన్ని గుర్తించిన వాడు కాబట్టి సుగ్రీవుడిని కొట్టలేదు ఆయన తర్వాత ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు వాలిని ఇదిగో నువ్వు సుగ్రీవుడు బ్రతికున్నాడని తెలిసి కూడా ఆవిడతో సుఖాలు అనుభవిస్తున్నావు కదా ఈ మాట రామచంద్రమూర్తి ఎందుకన్నాడు అంటే సుగ్రీవుడు కూడా తారతో కొంతకాలం ఉన్నాడు అయితే సుగ్రీవుడికి దోషం కాదా అంటే సుగ్రీవుడు ఎప్పుడు అలా ఉన్నాడో మనం విచారణ చేయాలి గుహలోకి వాలి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ గుహలోకి శిలా ద్వారా నడ్డుపెట్టి వచ్చినప్పుడు సుగ్రీవుడు కూడా అన్న భార్యతో ఉన్నాడు ఇది తప్పు కాదా అంటే సంధ్యావందనం చేసే వానర జాతికి రాజ్య పరిపాలన చేసే వానర జాతికి మంత్రుల చేత సేవింపబడే వానర జాతికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి ఆ నియమాల ప్రకారం అన్నగారు చనిపోయారని ఆ రోజున తారని అతడు పట్టుకోవలసి వచ్చింది ఇది దోషం కాదు కానీ ఈవేళ సుగ్రీవుడు బ్రతికున్నాడు కదా ఋషిముఖ పర్వతం మీద ఉన్నాడు అది నీకు తెలుసు తెలిసి కూడా రుమ్మతో కామసుఖాన్ని అనుభవించావు ఒక మామగారు కోడలితో కామభోగాన్ని అనుభవిస్తే ఎంత దోషమో అంత దోషాన్ని నువ్వు చేసేవ్వాలి ఇది ధర్మశాస్త్రంలో దీనికి మరణశిక్ష తప్ప ఇంకో శిక్ష లేదు నేను రాజుగా సమస్త ధర్మశాస్త్రాలు తెలిసిన వాడిని అందుకనే నీకు ఇలాంటి శిక్ష వేయవలసి వచ్చింది ఈ ప్రాంతం ఈక్ష్వాకుల రాజ్య పరిధిలోకి వస్తుంది ఇక్కడ ధర్మాధర్మ చేయ విచక్షణ చేయవలసిన అవసరం మాకుంది నువ్వు ప్రభువి మంత్రుల చేత సేవింపబడుతున్నవాడివి సంధ్యావందనం చేస్తున్నవాడివి అందుకని నువ్వు ధర్మం తప్పితే నీ వెనకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ధర్మం తప్పుతారు 
నేను క్షత్రియుణ్ణి గనక నిన్ను శిక్షించవలసిన అవసరం నాకుంది గనక నేను శిక్షించకపోతే ఏమవుతుందన్నావు అనుకుంటున్నావేమో ఇది తప్పు అని తెలిసి కూడా నేను నిన్ను శిక్షించకపోతే నువ్వు చేసిన పాపం నాకు వస్తుంది ప్రభువైన వాడు అవతలివాడు పాపం చేశాడని తెలిసినప్పుడు వాడిని శిక్షిస్తే వాడికున్నటువంటి పాపం పోతుంది శిక్షించకపోతే రాజుకు వెళ్ళిపోతుంది ఇంత పూర్వం మా వంశంలో మాంధాత అనబడేటువంటి రాజు ఒక శ్రమణికుడు ఇటువంటి దోషం చేస్తే శిక్ష వేశాడు అందుచేత శిక్ష వేయకుండా ఉండడం కుదరదు ఆ శిక్ష ప్రకారమే నీకు ఈ వధ జరిగింది అని రాముడు చెప్తున్నాడు మరింత ధర్మసూక్ష్మాన్ని మనం సాయంత్రం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ